0: Hola, bienvenidos a mi podcast aquí entre notas Mi nombre es Ingrid Johanna, soy anfitriona Y estoy muy sorprendida en este día El tiempo pasa volando El próximo mes mi podcast cumple su primer año de lanzamiento <ríe> Me escucho y no lo creo o sea, en qué momento pasó todo este tiempo. Pero lo más bonito de todo es mirar atrás y ver que ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Eh, solo por mencionar algunas cosas, la disciplina, la constancia, la perseverancia que está incluido en todo este proyecto es maravilloso. Es muy, muy um, edificante para mi vida le ha puesto quizás más trabajo o un trabajo adicional que me ha llevado de pronto a leer más eh, hacer ese, ese trabajo interno para que luego salga un resultado externo entonces eh, estoy demasiado contenta, emocionada siento que el corazón bombea emoción <ríe> como que no lo puedo creer, va a ser mi primer año de podcast eh, tienen unos pequeñitos cambios que, que quiero hacer pero también eh, quiero expresar mi agradecimiento de todo, todo este año, ya casi eh, han sido notas en honor, digamos, al, al nombre de, de, mi, de mi podcast. Son notas con amor, pero también son notas con inspiración divina. Eh, inspiración viene de Dios, todo, todo lo que se habla aquí, experiencias, consejos, ideas, invitados, todo es, eh, está Dios en esto, entonces eso le da mayor valor, le da como, como, como más sentido, y, y bueno, yo hoy celebro pequeñas victorias, los pequeños triunfos, ah, no sé si sea el primer año de muchos, eso lo sabré en su momento, en el proceso, pero sí quiero celebrar, quiero compartirles mi emoción y, y emocionarme y sentirme contenta y feliz de que es una realidad. Cuando lancé el podcast, lo hice en un arranque, en un impulso, sin saber si iba a continuar. La motivación es algo que va y viene y a veces te bloquea, te da vueltas y, y ya como que no ves más. Entonces... El hecho de, de saber de que he, eh, digamos, embolatado la motivación y cuando no hay, pues hago pausas y continúo. Mejor dicho, es bonito, bonito ver cómo todo el conjunto de estos casi 12 meses del año me han enseñado. Pero sobre todo quiero agradecer a cada uno de ustedes por escucharme. Esta red crece cada vez más llega a lugares y a personas que jamás he visto, donde jamás he estado. Y eso me parece muy bonito, sobre todo cuando hay un mensaje de esperanza. Entonces, gracias, gracias por el apoyo, gracias por el soporte, por los mensajes que me dan ideas, por los comentarios que me ayudan a mejorar, que me ayudan a hacer ciertos ajustes, a corregir cosas. Muchas, muchas gracias. Y bienvenidos de nuevo, bienvenidos a mi podcast El episodio de este mes de octubre, año 2023 Es, hablemos de finanzas personales El primer recuerdo que se me viene a la mente cuando pienso en ahorro Es una alcancía de porcelana en forma de marranito, de un marrano allí ponía yo las monedas de 500 y 1000 pesos para ese tiempo aún vivía en Cali esa es la moneda eh, en pesos en mi niñez siempre estuvo presente el tema de ahorrar y lo asociaba con un marranito, con una alcancía el segundo ejemplo de ahorro eh, fueron todo eso que me enseñaron en casa, mi familia, mi mamá. Eh, muchos años atrás, cuando aún estaba en la universidad, me enseñó a ahorrar. Pero más que eso, a organizar el ahorro. A organizar el tema de las finanzas personales. Y para ese tiempo, que mejor que una tabla de Excel donde tuvieras eh, una vista de todos tus números de todas las categorías en lo que gastas esos números. Entonces, ella me enseñó a organizar mis finanzas en una tabla sencilla de Excel. Fue una técnica que en su momento me enseñó y que hasta el día de hoy la uso. Creo que en los últimos cinco años he venido usando una tabla muy sencilla, pero práctica de Excel. Pienso que cuando se trata de tener control de las finanzas personales, no hay un método único. Creo que existen tantos como el número de personas que quieren ahorrar, pero no se sabe a veces cómo hacerlo, o no les funciona, o no inician, o si inician no terminan. Estuve leyendo acerca de este tema y encontré muchísima información, pero hubo dos trucos claves que ellos mencionaron que captaron mi atención. La lista era larga, pero estos dos simplemente me gustaron. Número uno se llama pagar la deuda asesina. Uy, eso va como miedo. Dice que las deudas con intereses altos pueden erosionar tus ahorros, así que concéntrate en pagarlas primero eso significa liquidar tus tarjetas de crédito entre los periodos de gracia mensuales palabras más, palabras menos la señora deuda presente en la vida de muchos de nosotros porque ahí está la deuda eh, la necesidad de endeudarse para conseguir ciertas cosas eh, las tarjetas de crédito algo que muchos sabemos, de pronto otros no. Si la pones a muchos meses aumenta la tasa de interés y es un ciclo vicioso pagando dinero adicional. Si se puede, pagarlo el primer mes y así de esta forma te ahorras cierto dinero. En fin, cualquiera que sea el caso, la deuda siempre está presente. Entonces ellos sugieren, paga las deudas en, eh, en, en el mejor escenario posible. Número 2. Guarda para las emergencias. Wow, esto... Me llamó mucho la atención porque yo no había pensado en y sino hasta, hasta que lo leí. Y, y desde hecho quiero empezar a aplicarlo, en, ponerlo en las categorías de la tabla de Excel que manejo, porque ellos dicen, sopesa los beneficios de la liquidez con el costo de oportunidad de una mayor rentabilidad. Tener siempre un fondo para emergencias. No es necesario que tenga un alto rendimiento, simplemente separa una porción. Para emergencias Entonces la idea que ellos dan es Si guardas un dinerito ponlo a producir En lo que sea De esa forma tienes un poquito más Y, esa, y ese monto va creciendo poquito a poco eh, Cualquiera que sea el método Yo pienso que Deberíamos de pensar en, en las cosas que podían pasar y, y saber de dónde Que tenemos de dónde echar mano En caso de una emergencia Me gustó mucho porque no lo había pensado antes y porque pues uno, uno no piensa en estas cosas, digamos, en cierta etapa de la vida, ¿no? Pero eh, me parece que es muy útil, es muy importante separar cierto dinero para el tema de esas cosas que pudieran eh, suceder. Entonces ahora hablemos de los tres métodos que uso que quiero compartirlo con ustedes en caso de que les pueda servir o que les dé una idea para iniciar el proyecto de, de ahorro de una organización más controlada de sus finanzas personales o simplemente para que tengan más información al respecto. Entonces, número uno la tabla de Excel lo vengo usando hace ya varios años y eso es sencillamente una clasificación que hago de gastos fijos, gastos variables e ingresos. Para muchos eh, conocen o tienen idea de lo que esto se trata, para otros no. Entonces, gastos fijos, todos aquellos que se repiten cada mes. Ejemplo, pagar la renta, pagar teléfono, el mercado, transporte. Gastos variables son aquellos que son de vez en cuando Un mes sí, un mes no, cada tres meses Por ejemplo, eh, salidas a comer con amigos En restaurantes, un heladito mmm, Un paseo eh, Un gasto de pronto en el salón de belleza Y bueno, como por dar algunos ejemplos y pues los ingresos es todo el total de lo que tú ganas a mes, a la semana. Entonces, eh, cuando yo los clasifico de esta manera, lo que hacemos es que yo me enfoco específicamente en esas transacciones de banco o en las facturas. Lo de las facturas lo empecé a implementar hace un par de meses atrás, ¿saben? Porque no lo hacía y da la casualidad que cuando yo voy a registrar mis números yo digo, pero qué fue lo que gasté acá, ya ni me acuerdo porque pues son varios, eh, por decir algo uno va a un almacén y en ese almacén compra cinco cosas y como es un gasto variable, no se repite entonces uno dice, pero si el mes pasado no lo compré, qué se fue lo que compraría en fin, entonces empecé a guardar las facturas de aquellas cosas que sé que me voy a olvidar entonces, eh, cuando yo organizo todo eso, tengo que sacar una, un día, un, un fin de semana al mes, yo me siento. Ya tengo mi, mi tabla de ser con todas las fórmulas, de tal forma que cuando pongo los números automáticamente me suma, me resta, me divide todo lo que necesito. Y voy transacción por transacción. Entonces digo, gasto de gasolina, me va a aparecer el nombre del lugar donde compré la gasolina, el mercado y dato por dato con calculadora en mano pongo eh, 100, 200, 50, el valor que sea y voy sumando y voy sumando y así sucesivamente hasta completar cada uno de mis ítems. Mis ítems son largos, cada quien los tendrá conforme a, al tamaño de sus finanzas. Por dar unos ejemplos, como les decía anteriormente, eh, cosas como el seguro médico, mmm, el transporte, las comidas por fuera, todo, a todo le pongo nombre, a todo le pongo nombre y lo voy clasificando. Entonces, ese es mi método número uno. La tabla de Excel me ha servido muchísimo. Yo sé que es trabajo. Porque es bastante trabajo y no es algo que cierro y abro los ojos y ya está. No, tengo que tomar dato por dato. Cuando yo completo todo mi mes con todos mis gastos, yo lo hago una segunda vez en ciertos ítems que sé que me puedo equivocar. Los que más repito son el mercado, los groceries, porque a veces me salto algún número y hasta que no me quede exacto. Entonces ya. Eh, otro que repito es el tema de la gasolina también, las salidas por fuera, bueno, y algunas otras más, pero siempre rectifico dos veces para tener una, una cifra exacta. Método número dos, eh, uso un planeador, un calendario, una agenda donde tú puedas dejar por escrito el seguimiento de cada mes del método número uno. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque quiero hablar de los buenos resultados de la agenda Para todos aquellos que me siguen en el Instagram dedicado para mi podcast Yo siempre estoy como contando el detrás de cámaras De, de lo que es hacer podcast, de la organización Que me ha ayudado mucho el, el llevar un, un calendario Porque por primera vez en mi vida, en el año 2023, yo compro mi primera agenda ¿Sí? Como lo mencioné antes en el lanzamiento de mi episodio de podcast yo Todo eso nació en notas En una nota que yo escribí Se fueron convirtiendo en muchas otras Luego yo pasé a un cuaderno común y corriente Cuadernito de líneas normalitas eh, Y yo empezaba a escribir los acontecimientos importantes Y los que necesitaba recordar Yo le ponía la fecha, la hora y escribía pero llegó un momento en que vi la necesidad de conseguir una agenda porque pues la agenda ya viene o, o el journal viene con um, más, más, más detallitos, bueno con todos los juguetes que si las frases para iniciar el mes, el eh, calendario, no olvidar, qué hiciste mejor este mes, qué quieras eh, superarlo en el siguiente, cuáles fueron tus debilidades, bueno y eso que mi agenda es la más sencillita porque existen unas muy muy avanzadas. Entonces eh, Esta agenda Yo a principio y a fin de mes Yo coloco mis objetivos Entonces cuando yo hago estos números en Excel Yo digo recorcholis, Gasté más de mi presupuesto En el mes de septiembre Entonces cuál es Mi meta en octubre Y la escribo Mi meta es Bajarle a las comidas por fuera Por ejemplo o mi meta es no comprar cosas innecesarias o bajarle a la comida, digamos, de pronto compré en exceso y se me dañaron ciertas cosas que tengo que luego que botar, que luego me va a pesar. Entonces el, el análisis que tú haces es demasiado importante y cuando tú lo escribes en mi caso yo lo escribo porque me gusta, en tu caso puede ser eh, no sé tu celular, tu computadora en una hoja de papel y pegarla en la puerta, no sé, pero entonces yo en mi agenda lo escribo y reviso ok, la meta de este mes es esta entonces yo ya estoy pendiente que a la hora de hacer cualquier compra yo necesito cumplirme esa meta con el propósito de ahorrar y dar lo mejor uso y manejo a mis finanzas. Cierro paréntesis. Entonces, eh, el ejercicio de este planeador, calendario, es la toma de decisiones, ¿verdad? Tú haces un análisis y después tú actúas. Tú tomas una decisión. Entonces volvamos al método número 2. Cuando yo saco mis números totales a fin de mes, escribo en esa agenda las cosas que necesito trabajar para el siguiente mes. El ejemplo que daba anterior. Hay algo que uno a veces hace repetitivamente y no se da cuenta del impacto en sus números hasta que los mira, hasta que lo ve por escrito. Las salidas a comer por fuera Otro ejemplo Nos encanta comer por fuera Porque a veces nos cansamos de cocinar De la rutina, queremos salir en plan de amigas Y les cuento en mi experiencia personal Eso tiene un impacto grande Sobre todo cuando es repetitivo eh, Como todo, es que ir ahorita a un restaurante Es caro Ahorita comprar en la calle Tras de que sale caro A veces de pronto no nos cae bien entonces, si tú haces una organización y tú dices, este mes voy a salir a comer con amigas, está bien, porque trabajo duro, porque me lo merezco, cualquiera que sea la razón, pero tú te pones un límite y tú dices, este mes una salida, pero resulta que con la salida se nos va el helado, el cafecito, por aquí, por allá, y cuando vamos a ver, el total final de tu mes excedió muchísimo, entonces es ahí donde quiero llegar Que a veces Como que nos hacemos los locos Y vamos gastando y gastando Y cuando no va a haber mm. Dios mío, ha sido muchísimo Entonces El objetivo De este método número dos Es la toma de decisiones Es escribirlo Es tener ese número fresquito en la mente Es decir, en septiembre me fue mal En este ítem en este de comer por fuera me fue mal en el ítem de bueno hay cosas que no se tienen control el transporte a veces se puede subir pero es necesario entonces el tema aquí es clasificar qué es necesario y qué no lo es tú lo haces porque lo necesitas o porque quieres y hay una gran diferencia entonces eh, organiza clasifica todos tus gastos variables y fijos para que puedas tener un mejor control. El éxito de llevar esta organización es que tú ya eres consciente de que algo no estuvo bien en tus números y lo que yo llamo números en rojo que me indican que debo bajarlos inmediatamente. Y sí se puede. Si sí se puede porque este tema... Va muy de la mano también con el famosa frase de compras compulsivas Que nos vuelven locos a muchos a veces Y que no se tiene control Pero vaya a ver cuando hay que pagar la factura O vaya a ver cuando hay que hacer ciertas cosas Esa emoción al momento de comprar algo Se viene al piso cuando hay que pagarlas Y con intereses y con todo Entonces organización, análisis y toma de decisiones importantísimo otro ejemplo sencillo, cuando haces el análisis y todo esto, tú dices, ok, en octubre gasté cinco veces con amigos, un cafecito, un heladito, la salida, no sé qué, bueno, cinco veces. ¿Cuál es mi meta de noviembre? Pensemos. Si yo gasté cinco veces en salidas, está bien, bajémoslas a tres o a dos. Y te aseguro que vas a ver el cambio en tus números, vas a ver... Que primero cumpliste Segundo te ahorraste dinero Y tercero pues que la satisfacción Al final de tu mes va a ser agradable Va a ser proporcional a tus números Número 3 Hablando de números Número 3 Este no lo quiero llamar como método Quiero más bien es dar mi opinión al respecto Y es No hagas cuentas al aire Me pasaba muchísimo antes yo decía, ay, me gané tanto, eh, me llegó esta ayudita, entonces gastemos aquí, gastemos allá, ahorremos aquí, tanto. A mí no me sirvió. No me sirvió porque cuando iba a ver mis números resulta que era todo completamente diferente a lo que yo había pensado. Y abro otro paréntesis, cuando yo hago mi análisis, o mejor, cuando yo ingreso los datos a la tabla de excel excel tiene esos comentarios que te deja escribir y yo soy lo más específica posible en todos los datos entonces yo a veces guardo facturas como lo decía antes porque no me acuerdo en qué compré ciertas cosas entonces yo digo eh, en esta tienda compré estas cosas entonces yo voy a esa comentario y digo ah en esto fue lo que me lo gasté en esto fue lo que lo compré entre tú más información tengas más detallado seas ...va a ser más clara para ti y vas a recordar mejor en qué gastaste cada centavo si es posible. Entonces no hagas cuentas al aire. Eh, entre más información vas a tener más eh, fuerza de voluntad frente a las compras compulsivas... ...frente a esos eh, arranques que a veces te dan de, de dejarte llevar por una promoción que viste en las redes, en internet descuentos de aquí y allá, en fin, entonces no hagas cuentas al aire. La segunda es usa aplicaciones que te ayuden a mejorar y controlar tus finanzas. Existen muchas apps que se encargan de eso, es decir, no tienes que de pronto hacerlo tan manual o gastar de pronto un par de horas, sino que esto automáticamente lo hace, les voy a dejar en la descripción de este episodio la información, por ahora simplemente se las voy a nombrar, una de las, de las más conocidas, con buenos reviews, con buena experiencia de uso, entre esas se encuentra eh, Monify, la otra es Fintonic, um, desafío de 52 semanas, esta es más para Android que para usuarios de Apple, y la última es Mint. Yo usé mucho esta aplicación de Mint en un tiempo, pero en la medida que me metía más de lleno en el tema de la organización de mis finanzas personales, me di cuenta que me arrojaba datos muy generales y yo quería datos más específicos porque en mi opinión me da como um, mayor eh, control y me da mayor información sobre todo, entonces así puedo eh, tomar mejor decisiones con los datos eh, más específicos, más detallados, entonces la dejé de usar, pero eh, son buenas. Por lo menos la experiencia que tuve con esta última fue buena. Algunas de estas apps te piden acceso a tu cuenta de bancos, otras no, eso ya dependerá de tu interés y tus gustos. Ya para ir terminando, eh, el último opinión al respecto de este tema es rodéate de personas que te ayuden, que te motiven, que te incentiven a este tema de las finanzas personales si estás interesado es muy importante, las personas y la información que, que busca información, lee, actualízate por lo menos hace un par de años yo me leí un libro que me recomendaron se llama eh, Padre Rico, Padre Pobre muy bueno y habla de todo esto del tema de, de de dinero, de finanzas, de cómo darle un buen uso, de que a veces derrochamos dinero en cosas que no necesitamos pero queremos y sobre todo que cuando tú haces el análisis al año, o sea a final de año, te das cuenta que son cifras grandes porque ¿qué pasa? a veces decimos no, fue este mes, fue el siguiente y no se siente tanto porque son cifras pequeñas pero cuando ya es repetitivo y cuando lo no, no pasas por alto si eres de las personas que juiciosamente hace este, esta organización, por eso es que es importante, porque al final te das cuenta, wow, no, puedo, no puede ser que todo este año gasté tanto en esto tantas veces, entonces, si ves, es, es la información que te da este ejercicio, entonces, rodearse de personas, rodearse de información, incluso en redes sociales, eh, a las personas que sigues, a, la, a, la, a las compañías, a los negocios... A, a todo este entorno de comunicación también es muy importante que sea eh, información útil, información que te pueda ayudar en todo este proceso. Y para terminar, siempre me gusta hacerlo con algo que desde el, creo que el primer episodio lo llamo nota sabia. Y esta la encontramos en Proverbios, capítulo 13 versículo 1 y dice así El que ahorra poco a poco se enriquece Proverbios 13, 11. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast aquí entre dos notas mi nombre es Ingrid Johanna, su host y hoy quiero darle continuidad a un tema que inicié el año pasado para estas temporadas porque a veces siento que quedo con ese saborcito de cada episodio de que no quiero ser muy corto, que me falte información o detalles ni muy largo que diga más de la cuenta entonces siempre termino eh, sobre todo cuando los temas son muy particulares no entonces digo quiero hacer una parte 2 quiero hacer... Eh, darle continuidad sencillamente a cierta, cierto tema y um, hoy quiero hacer eso, eh, el tema de, del día de hoy es la acción de agradecer parte 2, así que comencemos Si me preguntaran cuál es la estación del año que más me gusta en el país donde actualmente vivo diría primavera y otoño, otoño es esa temporada del año donde suceden los atardeceres más hermosos Encuentras una mezcla de colores entre naranja suave, amarillo, rosado y pudiera decir que hasta púrpura claro es sencillamente espectacular. Las temperaturas empiezan a bajar un poco dejando atrás los calores fuertes de verano. Las hojas de los árboles empiezan a caer y hacen un sonido melodioso cuando viene el viento y las arrastra suave y esparcidamente. ¿Qué decir de la forma y los colores de ciertas hojas? ¡Wow! Es hermoso. Hojas de color amarillo, rojas, naranja, café suave. Es bonito poder ver, experimentar, estar allí y, y sentir esos cambios de la naturaleza. La temporada de otoño generalmente va desde septiembre 22 a diciembre 21. Eh, encontramos un poco de, de lluvia en comparación con el eh, trimestre anterior. Entonces pasamos de esos calores fuertes y empieza a llegar la lluvia. Eh, también en, ese, en, ese, en esa temporada de otoño cambia la hora. Eh, algo que sí no me gusta es que oscurece más temprano que de costumbre a diferencia de verano que tenemos el día que dura prácticamente hasta las 9 de la noche está claro o apenas empieza a atardecer entonces es un cambio un poco fuerte porque a las 4 de la tarde empieza como a caer ya todo lo que son los atardeceres 5 de la tarde está oscuro parece que fueran las 9 pero apenas son las 5 o sea es un poco eh, digamos de difícil adaptación, pero así sucede, así pasa, es, es como un relojito que tiene sus eh, pulsaciones, sus, sus, sus horarios bien exactos y cambia la hora y cambia el tiempo y todo, y todo va ahí como detrás del reloj, entonces... Eh, eso sucede, son pequeños cambios que suceden en esa temporada de otoño, pero algo que también se celebra es el famosísimo y escuchado Día de Acción de Gracias, que es el noviembre 23. Entonces, uh, tres cosas que quiero mencionar acerca de lo que son las festividades, eh, estas celebraciones que se hacen a, a final de año y que tienen mucho que ver con eh, experiencias, que tenemos o que en particularmente tengo como una persona inmigrante, las experiencias eh, culturales que van también un toque de la mano con lo que es sociedad y cultura, comportamientos y, y todo lo que esto representa y cómo uno se enfrenta a esto, cómo uno se adapta, cómo uno aprende también. Entonces quiero mencionar tres de ellas. Número uno, ¿por qué un pavo? Muchos se pudieron preguntar: ¿por qué no carne de res? ¿Por qué no pescado? ¿Por qué no pollo? El pavo representa y es un símbolo de abundancia, paz y unión. Entre la información que encontré, se dice que esta ave no siempre fue el platillo principal en esta celebración. El Día de Acción de Gracias tiene un origen hace muchísimos años y según los historiadores la tradición de comer pavo comenzó en el año 1621 tras la convivencia de los colonos ingleses con indios de Massachusetts entonces lo que sucedió, la razón de ser de esta celebración va muy ligado a ese sentimiento de gratitud que esas personas sintieron por la ayuda que les brindaron. Y a cambio de eso llevaron comida, pero abundante comida. Eh, se dice que el pavo no fue el primer platillo que estaba a la mesa de ellos, sino que antes lo que hacían era ofrecer otro tipo de eh, digamos proteína animal. Entonces se encontraban, por ejemplo, ciervos aves de corral, como patos, gansos y también el pavo, pero digamos que en sus inicios no fue el pavo como tal. Se dice que los colonos ingleses ofrecieron una cena a los indios de Massachusetts como acto de agradecimiento por haberles enseñado sus técnicas de cultivo y caza, al ser sus rescatistas después de su travesía al llegar a Estados Unidos. Entonces ahí hay un sentimiento de agradecimiento y Decidieron hacerlo con comida, eh, con eh, provisiones, más que todo en cuanto a comida. Entonces, ¿por qué el pavo? Por razones prácticas. Es un animal suficientemente grande para alimentar a muchas personas eh, en reuniones, pues digamos, eh, de gran número. Además de ser un ave de crianza de fácil cuidado en las granjas familiares en comparación a una vaca. Entonces... Ahí les dejo el dato de por qué el pavo, para los que me escuchan desde otras partes y yo también me pude haber hecho la pregunta, ¿y por qué pavo? De hecho, yo consumo pavo eh, a menudo y, y tiene como ese sabor un poco simple, entonces pudiéramos decir, ay no, pero es que el pavo es muy simple, porque qué no en otra cosa? En fin. El caso es que todo aquí tiene una historia, una razón de ser y pues en este, en este, en este caso vemos por qué decidieron un pavo y no cualquier otro tipo de proteína animal. Número dos, eh, la celebración de Acción de Gracias es más que una tradición, no tiene nada que ver con religión, es un hecho histórico. Punto. Mucha gente eh, más se une a esta, esta celebración y, 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 y precisamente eso es lo que hace el Día de Acción de Gracias, unir, traer a más gente porque no está tocando ningún tema personal que te digan, no, es que yo no puedo por esto, por esto. Entonces, es, es, es eso lo bonito que tiene esta celebración. Lo que se hace es que se da gracias por las bendiciones recibidas durante el año. Se hace memoria de todo lo que se alcanzaron en temas materiales, espirituales, personales, etc. Y lo celebran con la cena del pavo y, y muchísima comida eh, eh, que, que lo acompaña. entonces ese día nadie trabaja y todas las tiendas están cerradas y si sí, de pronto algún establecimiento está abierto en más que todo tipo de droguerías y cosas de salud y eso que en horarios muy limitados eh, finalmente terminan con una cena de agradecimiento y de esta forma le dan inicio a las actividades de sembrina y a los festivos siguientes relacionados al mes de diciembre eh, el día después de acción de gracias es el eh, famoso Black Friday, donde todo le bajan eh, los precios en los, en los moles eh, así le llaman acá, moles como centros comerciales se enciende el árbol de Navidad, mejor dicho ya es diciembre prácticamente después del Día de Acción de Gracias mm, ponen la pista de hielo en las principales ciudades eh, o, en, eh, o, en, o en todas partes siempre como que hay algo para hacer con nieve música de Navidad, etcétera entonces Aquí en este punto número dos quería rescatar eso, que me parece muy bonito. Es una celebración que une, que, que, que cada vez como que atrae más gente, porque ¿quién no está agradecido? Pienso que el, el sentimiento de gratitud es algo que está contigo, o por lo menos con la mayoría de las personas siempre hay algo por qué agradecer. Y yo creo que la principal razón es el hecho de levantarte tú todas las mañanas, de respirar algo tan, tan hermoso. Tan natural que se nos hace costumbre, pero, pero hay mucho por qué agradecer. Número 3 empecé diciendo que una de las estaciones del año que más me gusta es otoño, pero también me parece muy bonito el sentimiento inherente del día de acción de gracias. Los sentimientos que mueve, la unión, la bonita atmósfera que se siente. Y de aquí pudiera salir muchas preguntas como... Bueno, ¿por qué siendo colombiana hablas y te sientes como parte de una celebración ajena a tu país? Bueno, como decía antes, lo que representa el Día de Acción de Gracias es un sentimiento muy bonito. Creo que a todos nos enseñaron a dar gracias en casa y cuando tu gratitud se convierte en acción y lo llevas a un hecho, es decir, a dar gracias entendiendo que nuestro agradecimiento tiene un destinatario que es Dios. Entonces todo cobra más sentido. Cuando en otros países celebran el Día de la Madre o el Día del Padre, festivos en honor a la independencia, etc. Eh, a veces decimos, pero es que el Día de la Madre debería ser todos los días. O el Día de dar amor y amistad también debería ser todos los días. Pero cuando tú llevas ese pensamiento a una acción, es decir, que realmente haces que suceda, todo cobra más sentido también. Y es así como te vas adaptando a las tradiciones y culturas de otros países, sobre todo cuando tienen el propósito de unir, cuando te hace bien y te hace mejor persona y te acerca a Dios. Así que, Después de mencionar estos tres datos curiosos e importantes, quiero terminar diciendo que agradece. Agradece por lo bueno, por lo malo, por lo que no fue, por lo que sí sucedió. Agradece desde que te levantas y puedes abrir tus ojos y puedes respirar. Hasta el anochecer que pudiste llegar a tu casa, tener comida en tu mesa, tener uh, abrigo si hace frío, disfrutar del aire si tienes calor. Agradece en todo momento, es un sentimiento muy bonito. Eh, te hace sentir vivo, te libera, pero sobre todo eres consciente de que estás vivo, de que estás viviendo. El hecho de respirar, el hecho de que te puedes mover por tus fuerzas, que tienes un trabajo, que tienes salud y aunque no la tuvieras, y aunque te faltaran tantas cosas, agradece por lo que tienes ahorita y si algunas cosas no han llegado todavía, agradece a Dios, porque en el momento te está formando, porque uno siempre está en, en modo... Construcción con Dios Entonces eh, Quiero terminar Diciendo Que si bien En países extranjeros se celebra el Día de Acción de Gracias Y como pudiéramos decir muchos Pero es que agrade, deberíamos agradecer todos los días Ok, hagámoslo Agradezcamos todos los días Algo que pareciera tan simple Pero tiene tanto valor Es el hecho de Dar gracias por los alimentos Algo que me enseñaron en casa Y que todavía conservo Me parece algo bellísimo Algo que significa mucho en mi vida Dar gracias por los alimentos Porque Creemos Que tenemos que Que tenemos que tener comida en la mesa Creemos que tenemos que Tener Ropa en nuestro armario Tenemos que tener un medio de transporte y creemos que nos merecemos que tenemos que y no es así porque nuestra vida pudiera ser de aquel homeless que no tiene que comer como ese loquito en la calle que le falta abrigo que hace frío entonces agradezcamos todos los días al levantarnos y al acostarnos que siempre haya una actitud, un sentimiento en una pequeña oración Dios mío, gracias por el día de hoy porque pude llegar a casa, no sé tantas cosas que nos pasan en el día y que llegar a casa de nuevo es ya una bendición y quiero terminar eh, también diciendo o mejor, dando oh, un ejemplo mejor, contando algo que me pasó este mes que pienso que va muy de la mano con el tema de hoy es que estaba organizando una, eh, un proyecto eh, a nivel laboral y estaba entonces decorando una, un muro de agradecimiento y la idea era que eh, los padres y los niños participaran en nuestro proyecto dado que noviembre es un, es un mes dedicado al agradecimiento. Entonces yo estaba como en ese... En esa tarea de organizar, conseguir los materiales, eh, me apoyé en una idea que vi en otro lugar, entonces yo dije ok, ya vi la idea, la quiero copiar, pero también quiero que tenga un, un toque muy, muy mío, entonces dije necesito estos materiales, necesito organizar un poco las ideas y me di cuenta que aún teniendo los materiales, no me gustaban. Porque necesitaba unas hojas especiales de color blanco. Necesitaba unas notas de colores. Eh, marcadores. Creo que eso era como lo, lo principal. Pero algo que no me gustaba de las hojas que ya tenía, era que las hojas hojas, estoy hablando hojas de papel block para los que me escuchan desde Colombia <risa> el papel block eh, ese papel blanco de, de imprimir, ah, no sé por qué le decimos block, en fin, papel blanco eh, tenía ese papel blanco pero algo que no me gustaba era que el papel estaba arrugado por eh, error mío o oh, lo dejé afuera en el patio un día, se mojó y pues es papel, aunque es grande, el papel es un papel grande. Eh, se mojó, se arrugó, se manchó, en fin. El caso es que el papel ya pues no estaba tan lindo como antes, pero yo dije, ok, vamos a poner en práctica todos estos eh, eh, tips, uh, conceptos de, 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 de administración de finanzas, de los que hemos venido hablando, de los que me enseñaron. Y yo dije, este papel... Costó más de 20 dólares Yo pudiera ir corriendo a comprar otro Pero tengo aquí Porque por cada paquete vienen como No sé, si estoy, estoy, creo que venían 50 hojas de papel grande Entonces yo dije Yo podía ir a comprarme otro Pero yo dije no O sea, a mí la verdad me dio pesar Me dio pesar De tener que botar ese papel a la basura Simplemente porque no me gustó entonces yo dije, que okay, ¿qué podemos hacer? Efectivamente, puse a volar mi imaginación, a pedir ideas y usé ese papel. Lo que hice fue que eh, decoré casualmente con hojas de otoño, porque cuando les hablaba de que las hojas son hermosas, son hermosas y que te las consigues en ciertas partes de, de algunos barrios y tú las puedes recoger porque es que caen por montones entonces yo lo que hice fue, pegué la hoja, decoré con las, eh, las hojitas de árbol eh, le puse el título de eh, Wall of Gratitude, eh, eh, el muro de agradecimiento uh, empecé a colocar mi, porque pues yo para dar ejemplo puse la primera nota porque estaba agradecida, o sea el, el proyecto o, o mejor, el proyecto suena en inglés pero es como la um, sí digamos el proyecto del mes era ese eh, de que los padres y los niños tuvieran una participación y que expresaran en palabras o en dibujos por qué estás agradecido cuáles son esas razones que te hacen estar agradecido y les digo que después de que lo armé lo organicé yo dije ese no parece el papel que se me mojó el otro día que se ensució, que se arrugó les voy a tomar una foto se las voy a poner en, 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 en mi red para que la vean Y se van a dar cuenta A mí me pareció que quedó hermoso Entonces, ¿cuál es la, uh, la moraleja aquí? Es Demos gracias por lo que tenemos Quizás no nos gusta Quizás nos parece feo Quizás es algo que lo ves sucio Que no se ve tan limpio como antes Que ya está arrugado Tal vez sea... Algo material, un sueño, un proyecto. Pero demos gracias por eso que tienes. Porque todo está en que te dejes inspirar por Dios. En que pidas ideas. Y algo feo lo puedes convertir en algo bonito. Lo puedes convertir en algo que otros digan, wow, qué bonito has hecho esto. O, ay, qué idea tan brillante. O simplemente, oye, está muy apropiado para la temporada. ¿Y quién se va a dar cuenta que era un papel sucio, arrugado y mojado el otro día? Nadie, al menos de que tú lo digas Entonces me pareció eh, muy apropiado esa experiencia que tuve este mes y, y sentí que tenía que contarlo porque va muy de la mano con el tema de agradecer Entonces agradece, agradece por todo, por lo bueno, por lo malo Por, por los materiales que tienes a la mano a veces queremos los materiales de otros. A veces queremos salir a la tienda a comprar otro papel porque es que el papel que tengo no me gusta. Porque es que las herramientas que tengo para mi vida no son las que quiero. Quiero las otras, quiero unas más nuevas. Quiero las de mi amigo. Las de otra persona. Usa lo que tienes. En su momento tendrás algo nuevo, en su momento llegarán otros materiales, pero usa lo que tienes y sobre todo agradece. Y mi nota sabia de este día dice así. Ten gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para con ustedes. Primera de Tesalonicenses 5.18 Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Entre Dos Notas. Mi nombre es Ingrid Johanna, soy anfitriona. Y hoy hablaremos de la parte 2 de un tema que inicié en un mes como este, en noviembre. A veces me queda como ese saborcito en cada episodio, sobre todo en temas muy particulares. Y siempre digo, debería ser una segunda parte de este tema. Porque quedo como entre dos pensamientos y digo no quiero ser muy corta, que me falte información, pero tampoco extenderme mucho que hable más de la cuenta. Entonces eh, hoy estaremos hablando de la acción de agradecer parte 2, así que empecemos. Hola, estás escuchando Entre Dos Notas Podcast. Mi nombre es Ingrid Johanna, tu host. Y el episodio de este mes tiene que ver con el resumen del año 2023, Recap 2023. Vemos que la información que más abunda en este mes de diciembre es acerca de Navidad, de fin de año, cosas como la memoria o los recuerdos que hace el celular sobre las fotografías más destacadas durante el año 2023, viajes que hicimos, recuerdos, salidas, paseos, invitaciones, personas que conocimos y todo eso que en un conjunto de fotografías o videos nos hace un pequeño o grande resumen de cómo estuvo nuestro año. La música que se escucha es sobre diciembre. En Colombia le llamamos villancicos y aquí hay un dato cultural y quiero ampliar un poquito y es que eh, por ejemplo en Colombia le llamamos villancicos, en Venezuela le llaman um, gaitas y hasta hace poco caí en cuenta de que en el país donde actualmente vivo tienen una música especial que se llama música de navidad y yo pensaba pues en mi, en mi mente un poco cerrada cuando vivía en Cali que lo de los villancicos era solamente propio de Colombia y al parecer, o bueno, lo comprobo cuando estoy acá viviendo, y es que este país también tiene música de Navidad, no le llama villancicos, pero es música de Navidad y supongo que en otros países cantarán otras cosas y hasta hace poco hacía como, como esa, esa, esa reflexión, ese, ese pensamiento porque no había caído en cuenta de eso, entonces eh, el ambiente, cierro paréntesis, el ambiente es de música de Navidad, ah, vemos también videos relacionados al fin de año, ah, vemos eh, por ejemplo en las fotografías que pudieras tomarte en familia, en las salidas que puedes hacer en una temporada como diciembre, lugares para visitar, ir a ver las luces, el alumbrado... Uh, vemos información de moda y tendencia para el próximo año y por supuesto todos esos augurios que hacen la gente en cuanto al último mes el ambiente de navidad está por todas partes vamos a los centros comerciales y vemos gente comprando regalos la música que se escucha eh, tarjetas de felices fiestas o deseando eh, un buen, próspero y feliz año y aquí también otro dato eh, cultural y abro paréntesis algo muy de aquí, de muy de los americanos es ese hábito de hacer entrega, tarjetas de felices fiestas o de navidad, entonces ellos hacen una elaboración previa de una foto familiar eh, propia de la temporada, la mandan a imprimir en ciertos lugares y entonces es como una postal lo que hacen es que le ponen un mensaje de algo significativo que haya pasado en el año o simplemente para decirte feliz año, te deseo un próspero y bendecido año 2024, por ejemplo. Entonces eso lo hacen y lo reparten, se lo entregan a estas personas de envíos y lo que hacen es que le dan su lista de dirección física. Y te llega a tu casa en un sobrecito y te están diciendo hey feliz navidad, eh, feliz año o en su defecto simplemente dicen felices fiestas. Me parece eh, algo muy lindo, muy, muy propio eh, y alegra, alegra corazones eh, que piensen en ti, que te tengan en tu lista porque ese es el otro punto. O sea, le dan esa tarjeta a aquellas personas que hacen parte de su grupo familiar, llámese familia, llámese amigos, eh, conocidos cercanos, eh, personas nuevas que conocieron simplemente en el año. Cierro paréntesis de mi dato cultural. Y también vemos en eh, aplicaciones como Spotify, esta eh, plataforma de música, también hace poco, esta semana que pasó, vi que... Hizo eh, un rap del año, simplemente donde junta las canciones más escuchadas, eh, tu top 5, tu top 10 de mejores músicas en tu opinión. Y para los que hacemos podcast, creo que lo mencioné en la historia de Instagram de mi podcast, dije que lo había hecho Spotify, le hizo ese rap a mi podcast y entonces me pareció súper lindo porque juntó todo el año. Entonces dijo el episodio que más escuchó, eh, en qué lista, en, en, en qué top está tu podcast, um, el tiempo que dedicaste, la cantidad de minutos por podcast. Bueno, es un, un pequeño detalle, ¿no? bien, bien, bien minucioso de, de todo este año y entonces eso es lo que vemos en esta temporada estamos viendo entonces un recuento bien sea de fotos bien sea de videos de música noticias y todo está girando en torno a navidad y fin de año quiero entonces eh, hablar de dos componentes claves a la hora de hacer nuestro recap 2023 entonces el primero eh, es simplemente, número uno, haz un recap de tu año desde ya. Para hacer un recap necesitamos eh, hacerlo primero a nivel interno. Entonces, ¿cómo sería aquí? Es cuestión de apóyate en los instrumentos o en las herramientas que te den soporte y que te den información. Por ejemplo, las fotografías, algo tan básico, rápido empieza a ir a las fotos que hiciste en enero, que hiciste en febrero, cada mes del año y simplemente empieza a mirar cuáles fueron esos momentos eh, más lindos los momentos donde conociste a alguien, donde saliste, donde fuiste de paseo eh, de pronto puede estar la, escrito, lo tienes, tu recap, en, una no, en un cuaderno de pronto lo haces digital o todo tu año lo hiciste digital, entonces apóyate en esas herramientas que te den información. Cuando empezamos a hacer ese recap interno, vemos que tuvimos relaciones interpersonales durante el año 2023, relaciones de sentimentales que empezamos y de pronto no funcionaron, relaciones en tu campo laboral, con compañeros, eh, de pronto hubo un buen diálogo, eh, una buena relación interpersonal, nuevas amistades. Eh, de pronto comenzaste el año conociendo a alguien que se convirtió en una amiga, porque sabemos que el tema amistad no se lo damos a cualquiera. Hay cierta clasificación, están amigos, están conocidos, vecinos, ¿cierto? Entonces como que los clasificamos. Pero digamos que conociste a alguien que eh, tú le diste el título de ser amigo y por cosas de la vida la amistad no funcionó durante el año. Entonces para eso nos sirve ese recap interno, para ver qué empezamos, con qué terminamos o con quiénes terminamos. Eh, también el tema de cómo cuidaste de ti, cuántas horas de sueño le permitiste a tu cuerpo tener. Eh, ¿Qué tipo de ejercicio, deporte practicaste? ¿Cómo cuidaste tu alimentación durante el año? ¿Cuántos minutos de tiempo del día dedicaste a la oración y meditación, tu presentación personal? Eh, otro punto es ¿Cuánto tiempo en la pantalla tuviste durante el día, durante meses? Sabemos que a veces ciertos teléfonos inteligentes te dicen al final de la semana, tipo domingo, te dicen... ¿Cuántos minutos al día estuviste en la pantalla? Entonces es algo que me parece muy útil mm, Seguimos entonces en ese eh, análisis interno para nuestro recap También encontramos eh, ¿Cómo te hablabas a ti mismo? Eh, ¿Fuiste esa líder o ese líder que se hablaba a sí mismo ¿Con motivación, entusiasmo? ¿O por el contrario, con culpa, rechazo y menosprecio? ¿Cómo trataste a, los demás, a las demás personas? ¿Con una actitud amable, sincera, respetuosa? ¿O quizás de una forma hipócrita, con envidia, hablando mal de los demás? En la otra parte está el externo. Después de que haces tu eh, recap interno, Basado en estas herramientas, hacemos ahora el externo. Entonces, un ejemplo, limpia tu closet. Haz un recap de la ropa que no usaste en todo el año o la usaste muy poco. Zapatos, accesorios. Limpia tu espacio de cosas que usaste por mucho tiempo y que quizás ya es hora de reemplazar o cambiar. Y esto aplica para la casa, para tu habitación, el garaje, tu medio de transporte, etcétera. Cuando hacemos entonces este recap interno y externo, podemos hacer un análisis. Y en el análisis encontramos, hay amistades, compañeros de trabajo, de estudio, relaciones sentimentales, interacciones con personas que pudieran ser conocidos, que de pronto no funcionaron, que nos quitaron la paz, que fueron esa piedrita en el zapato un malestar constante que afectaba nuestra estabilidad emocional. Entonces, pensemos un poco cómo está el análisis de nuestro año y dejemos de insistir en una puerta que no nos quieren abrir, dejemos de rogarle un amor que no nos corresponde, no vayamos a ese lugar con esas amistades que no le van a hacer bien a nuestra vida. Limitemos la comunicación en nuestro campo laboral si sentimos que estamos expuestos a malos entendidos, conversaciones vacías y de poco aprendizaje. Basta, no más. Que nuestro pensamiento sea, quiero empezar un año con propósito, quiero aprovechar cada minuto del año 2024. Pero sobre todas las cosas, quiero acercarme más a Dios. Porque cuando le entregamos nuestra vida a Dios, la vida tiene más sentido. Y una esperanza irreemplazable. En nuestro número 2 de este recap, vemos que después de haber limpiado, cambiado, ajustado, organizado y reemplazado ese recap 2023, llevémoslo entonces a un nuevo año 2024. Y entonces aquí me preguntan, ay pero es que cómo tú haces para llevar esa organización o de pronto ser tan constante o juiciosa mira, yo también fui la persona más desorganizada en un momento, más inconstante en un momento y pienso que la ayuda divina aquí es clave, pedirle ayuda a Dios en ciertas áreas donde nuestra vida necesita ser moldeada, ajustada y establecer metas, súper importante, pienso que para arrancar, tómate un espacio y pregúntate qué quiero, establece metas. Eh, ¿Dónde te quieres ver al final del año siguiente? ¿En qué persona te quieres convertir? ¿Qué nuevo idioma quieres aprender? ¿Qué quieres estudiar? ¿En qué te quieres especializar? A veces pensamos que hay un rango limitado en edad para aprender cosas nuevas y no es así, es válido y permitido aprender nuevas cosas cada día eso se sumará a las cosas que te van a motivar cada mañana entonces organizar y establecer metas toma tiempo y es un tiempo que tú y yo tenemos que sacar entonces saca un día de este mes para sentarte Piensa en tu casa, en tu habitación, en ese espacio cómodo y lindo que te gusta o simplemente ve un café eh, mientras ves a la gente pasar de... Puedes, te puedes inspirar en el lugar donde tú te sientas como que libre de pronto de ruido contaminación que bloquee tu inspiración y creatividad y ante todo tu organización y simplemente escribe qué quieres ¿Cómo estuvo tu año? ¿Qué cosas puedes cambiar? ¿Qué cosas puedes hacer mejor? ¿Qué personas definitivamente no más? ¿Qué personas definitivamente mucho más? Um, y escríbelas, bien sea manual, digital, usa los materiales que a ti te funcionen. Y este punto aquí del tiempo y de sacar como, como un espacio en nuestra agenda me gusta muchísimo porque... Eh, escuchaba esta semana a la psicóloga, psicóloga Marian Rojas, quise tomar un párrafo y dice así, si no me aburro, no creo. Nadie ha descubierto nada importante en un momento de hiperactivismo feroz. Para crear, para descubrir, para meditar, para profundizar, hace falta ser capaz de aburrirse. Ella hacía énfasis en que cuando los jóvenes se sienten aburridos, ansiosos, estresados lo primero que hacen es coger su teléfono o su pantalla pero yo quisiera de pronto hacerle un ajuste a esa línea y decir que puede aplicar para todos no solamente para los jóvenes entonces al coger el teléfono o la pantalla inmediatamente no te conviertes en un gestor de tu vida y no toleras bien la frustración. Añade que los jóvenes no tienen capacidad de gestionar la frustración porque cogen el celular como medio de escape, siendo este una máquina dispensadora de afecto, de dopamina. Cada vez que me siento mal corro a mi teléfono porque me va a hacer sentir algo divertido, me va a entretener o me hará. Reír. Entonces me gustó mucho ese, esa, esa parte de, de su video, de su análisis, y pienso que va muy de la mano con lo que estamos hablando acerca de esa gestión del tiempo, de, de esa pausa que tenemos que hacer para hacer ese recap del año, sentarnos y decir cómo estuvo, cómo puedo mejorar. Si quiero realmente eh, plantearme metas o, o en lo que me quiero convertir, necesito ser un gestor de mi tiempo y distribuirlo uniformemente, de forma tal que pueda lograr lo que tanto deseo. Entonces, en vez de correr al teléfono o a eso que nos quita muchas horas del día, que podamos tener un espacio para dejar fluir todas esas ideas y creatividad que todos tenemos y de esa forma crear metas, buscar los mecanismos para alcanzarlas, verlas estructuradas, hacerles seguimiento y finalmente verlas marchando, caminando, en funcionamiento y de nuevo digo el tiempo aquí es clave, es vital. Entonces, eh, si queremos... Hacerlo pues está en nosotros mismos, en gestionar bien el tiempo Así que gestionar bien el tiempo y correr a las cosas que nos hacen bien Determinará que podamos hacer un recap de nuestro año 2023 y el inicio del siguiente año Finalmente escuchaba eh, un uh, episodio de podcast la semana anterior y el título era, y si no tiramos la toalla en diciembre, tipo pregunta. Y me gustó mucho porque ellas hablaban de que ok, estamos en diciembre, estamos así como todos um, felices, emocionados por todo lo que diciembre trae, ¿no? Porque sabemos que diciembre es un mes de muchísimas actividades, pero ellas se enfocaban y decían que por qué esperar hasta enero para... Plantear nuestro año Para hacer ese análisis Entonces ella decía Empieza ya Y me parece muy bien Me parece una muy buena idea Empezar desde ya ¿Por qué? Porque eso le va a restar Ansiedad Le va a restar el afán De que llegue enero Y no sepamos qué hacer Ni por dónde empezar Entonces eh, me gustó mucho Me gustó mucho esa idea Y este es el ejercicio ese recap es, sencillamente, échale un vistazo, una mirada cómo estuvo tu año. ¿Qué puedes mejorar? ¿Qué quieres hacer mejor? ¿Qué libro quieres empezar a leer? ¿Cómo mantener o mejor cómo hacer que tu vida sea constante en todo lo que te propongas? Entonces, es básicamente sentarse a pensar. Y eso implica tiempo, y eso implica dedicar ciertas horas de tu día en lo que queda del mes, y si por alguna razón no pudiste en diciembre, hazlo en enero solamente son eh, componentes claves, información que nos puede ayudar, que puede como alimentar de pronto ciertas ideas que tú ya tienes, y que dices oh wow, eso me sirve, lo voy a poner aquí, lo voy a poner allá vamos a hacer ciertos ajustes arreglitos, y de esta manera hacer que nuestro recap de este año eh, se lleve a cabo se haga bien y que sea un ejercicio que nos ayude muchísimo, sobre todo porque nos va a servir la información para el siguiente año. Y mi nota sabia de hoy dice, añadid a vuestra fe virtud, a vuestra virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad la piedad afecto fraternal al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no se dejará estar, no os dejará estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Segunda de Pedro 1.5 Psicóloga Marian Rojas Quise tomar este párrafo Abro comillas, si no me aburro, no creo. Nadie ha descubierto nada importante en un momento de hiperactivismo feroz. Para crear, para descubrir, para meditar, para profundizar, hace falta ser capaz de aburrirse. Cuando te sientes aburrido, ansioso, estresado, coges tu teléfono o tu pantalla y no te conviertes en un gestor de tu vida y no toleras bien la frustración. Los jóvenes no tienen la capacidad de gestionar la frustración porque cogen el celular como medio de escape, siendo esto una máquina dispensadora de afecto, de dopamina. Cada vez que me siento mal, corro a mi teléfono porque me va a hacer sentir algo divertido, me va a entretener, me hará reír, etc. Cierro comillas. Me gustó mucho este pensamiento. Y de pronto quisiera hacerle un ajuste. Ella dice que esto va enfocado más que todo en los jóvenes, pero creo que a todos nos puede pasar. De que corremos al teléfono, que corremos a la pantalla, porque el campo del Internet es muy grande. A veces lo enfocamos solo en redes sociales, pero sabemos que el entretenimiento que nos da eh, Internet es muy, muy amplio. Entonces... Que en vez de correr al teléfono o a eso que nos quita muchas horas del día, podamos tener un espacio para dejar fluir todas esas ideas y creatividad que todos tenemos. Y de esta forma, crear metas, buscar los mecanismos para alcanzarlos, verlas estructuradas, hacerles seguimiento y finalmente verlas marchando, caminando, en funcionamiento. Y aquí volvemos con el tiempo, el tiempo es vital. Si quieres hacer la planeación de tu año, si quieres hacer algo diferente, medita cómo estuvo tu recap del año 2023 y qué ajustes le quieres hacer al otro año. Necesitas tiempo para pensar, para meditar. Necesitas tiempo. Entonces, que podamos gestionar bien el tiempo y que corramos a las cosas que nos hagan bien, determinará que podamos hacer un recap de nuestro año y por supuesto el inicio del año siguiente. Esta semana escuchaba eh, un podcast y el título de ese episodio era ¿Y si no tiramos la toalla en diciembre? modo pregunta. Y estas chicas hablaban de algo que me, me gustó mucho y era que estamos en diciembre, todo el mundo corriendo, muchas actividades, pero ¿qué tal si empezamos a planear nuestro año desde ya, desde ahora en diciembre? Porque generalmente se espera hasta enero. Y me gustó muchísimo porque siento que si empezamos desde ya, por lo menos a tener como una lluvia de ideas, de pensamientos, eh, dejar que nuestra cabeza... Eh, se inspire, por lo menos eso, le vamos a restar ansiedad, afán, estrés en el mes siguiente. Me pareció una idea muy chévere, me gustó porque de hecho eh, he estado empezando también a hacer eso desde ya y creo que es una buena idea para aplicar, para, para hacerlo, no dejar todo para lo último Sabemos que enero de pronto está como ese boom de comienzo de año y, es decir, y, y como ese, esa, esa energía que nos da comenzar el año va muy ligada a la motivación que nos da, que sentimos. Entonces como que no, yo quiero esperar a ese momentico para ahora sí pensar. Entonces si simplemente lo hacemos desde antes, nos vamos eh, a ahorrar tiempo y también una cantidad de sentimientos que nos pueden en algún momento bloquear o... Eh, Desorientar de lo que queremos, son solamente ideas que nos pueden servir, herramientas que están a la mano, que podamos usar y termino con mi nota sabia, dice así, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hola, estás escuchando el primer episodio de mi podcast Entre Dos Notas del año 2024. Mi nombre es Ingrid Johanna, tu host. Estoy muy feliz que estemos comenzando el año juntitos y estaba pensando con qué tema pudiera empezar este mes. Los más comunes son New Year Resolution, propósitos de nuevo año, nuevos hábitos, nuevas metas. Pero decidí tratar el tema en el cual trabajé el último año y que por primera vez hacía gracias a la inspiración de una paisana y amiga que entrevisté el año anterior. Si quieren hacer un recuento... ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos? Simplemente van al episodio número 4 que fue precisamente en enero del año pasado y así pueden conocerla y saber un poco más de ese tema. <risa> quiero entonces iniciar hablando de este tema porque quiero compartir mi experiencia personal de lo que funcionó, lo que no logré y lo que haría mejor. Así que empecemos. Vision Board 2024, tablero de visión 2024, también recibe el nombre de mapa de sueños, como lo llamé el año pasado. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿En qué consiste? El Vision Board te permite visualizar, como su propia palabra lo indica, visualizar el éxito de lo que te tú quieres alcanzar en determinado tiempo, en tanto que estás mirando constantemente tu vision board y te sumerges en una representación visual de lo que quieres o esperas conseguir. El vision board te ayudará además a crear una imagen positiva y contundente de lo que quieres alcanzar mediante una forma práctica y fácil creyendo en tu habilidad de lograrlo. Entonces, hablemos ahorita cuál fue mi experiencia el año pasado porque la verdad era la primera vez que hacía algo así y esto fue lo que sucedió eh, hice el vision board, pero para ese tiempo yo lo llamé mapa de sueños me parecía como un nombre más, más, más tierno, no sé me, me identifiqué más con eso porque el mapa a mí me da un significado como que me guía o sea, un mapa uno lo usa para guiarse, como el GPS entonces le puse mapa de sueños usé materiales que tenía eh, como lo mencionamos en la definición entonces el vision board es un tablero muy visual, cierto entonces hay muchísimas formas de hacerlo y para ese entonces ya estábamos como en la mitad de enero y me gustó tanto el tema sentí que podía sacar muy buen provecho de este ejercicio pero no quería que me tomara mucho tiempo debido a que ya estábamos en la mitad del mes, entonces yo dije ok, pensemos ¿Cómo puedo hacer esto rápido? Entonces simplemente tomé rápido lo que tenía a la mano. Entonces quizás no quedó así súper lindo, súper lindo, pero yo quería tenerlo ya listo. Las ideas las tenía claras. Lo que no tenía de pronto a la mano eran los materiales que yo tenía, pero a la final conseguí una cartulina. Eh, Recuerdo que no era mi color preferido porque la primera que encontré fue una negra, entonces eh, conseguí una cartulina negra, eh, luego conseguí unos um, recortes que imprimí y empecé a pegarlos. Todo fue blanco y negro, yo soy como más de colores, ¿no? entonces de pronto, eh, por eso digo que en mi opinión no parecía como tan atractivo, pero dije esto es lo que hay y con esos materiales vamos a trabajar. Entonces eh, señalo cuáles son mis metas, eh, las escribo, las proyecto, las busco en internet, las imprimo y eh, simplemente recorto y pego. La diferencia es que como todo era blanco y negro yo decidí pintarlos porque no tenía tiempo. Entonces empecé a pintar mis imágenes y tengo que decir que bueno, no me adelanto, esperen, sigo diciendo estas cositas que me faltan. <risa> listo, las pinté, algunas las dibujé. Sí, me acuerdo que también dibujé algunas, ay, porque sentía que me conectaba. Me conecté mucho en cuanto a pintar y dibujar. La explicación que me dio eh, mi amiga, quien me explicó este tema, ella decía: tú simplemente imprimes a color, tin, 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 pegas y listo pero yo soy sí mucho, mucho de lo manual, entonces yo me identifiqué demasiado con pintar, con dibujar, soy malísima dibujando, pero cuando uno le pone corazón a las cosas, puedes llegar a tener muy buenos resultados, terminé haciendo, creo que tres dibujos, en las, en las metas que tenía para ese año, y cualquiera lo ve y puede decir, qué lindo dibujo, no es por nada, pero la verdad, o sea para alguien que no dibuja, es un lindo dibujo, entonces pinté, dibujé, otro punto importante fue que lo puse en un lugar estratégico y todas las mañanas al levantarme y todas las noches al acostarme ese mapa de sueños a mí me hablaba, literalmente, o sea, me levanto y plin, lo primero que veo es el mapa de sueños, me voy a acostar y pum, ahí está el mapa de sueños, como que las imágenes, lo que había coloreado, me estaba hablando todo el tiempo, todo el tiempo, entonces eh, fue vital de vital importancia tenerlo en un lugar donde siempre lo pudiera ver, y si me preguntas eh, ¿qué se cumplió? yo diría que un 70% de lo que planeé se cumplió y aquí algo importante eh, el tema de este ejercicio del vision board, del mapa de sueños no es cortar y pegar sino esforzarse, dedicarse y hacer que las cosas sucedan. O sea, de lo contrario, nada va a pasar, nada va a cambiar y no vamos a ver ningún resultado. Cosas que no funcionaron. Dos. La primera, no lo pinté todo, lo cual nos da una información y es el tema de la motivación. La motivación hoy está y mañana no. Y me encanta eso, o sea, me encanta cuando yo puedo experimentar algo y darme cuenta que las cosas no son tan perfectas. Me fascina, porque eso me dice que somos humanos, de que nos cansamos, de que tanta saturación de información, de que haces esto, haz lo otro. Tú puedes. No, hay días en que no queremos hacer nada y está bien, y lo hemos hablado antes. Entonces, no lo pinté todo, pero yo vi ese mapa de sueños, yo diría que 358 días, los 358 días del año le los primeros 15 o más días que me tomó, pues digamos, arrancar. Entonces, no lo pinté todo, pero incluso el mapa de sueños a blanco y negro me estaba hablando todo el tiempo. La motivación, hoy está, no está, pinté como tres nomás, ¿qué pasó? No, se me quitaron las ganas de pintar, simplemente, no sé motivación, pero allí estaba, lo importante es que ahí estaba, me hablaba me recordaba las cosas y las metas, y aunque no tuvieran color, eh, siempre lo pensé, y la otra parte es que aunque las cosas les falte color, uno mismo les puede dar color esto me, me hace acordar de un episodio que hablamos de acerca de los materiales que tenemos a la mano y lo importante es arrancar, lo importante es que te retes, que lo logres, y, y, y trabajar por ellos y mirarlos, y por lo menos ahí estuvo todo, casi todo el año. Tal vez le faltó color, tal vez tenía un poquito no importa, pero ahí estaba recordándome ese mapa de sueños, esas metas, es lo que quería. La segunda cosa que no me funcionó, y me encanta, gracias Dios por esta inspiración tan divina, cosas que no se cumplieron, yo le puse como un 30% por... 30% de porcentaje. Y me encanta que no se hayan cumplido cosas. ¿Saben por qué? Porque esto me enseña a mí, y espero que a ustedes también les dé una pista o les hable algo, y es que cuando las cosas no se cumplen, eso nos dice que es que no podemos con todo, que es que no podemos con el mundo entero, que necesitamos una ayuda divina siempre. Entonces... Yo soy más amiga de decir, Dios mío, estos son mis metas, este es mi año, eso es todo lo que yo quiero, pero por favor, que se haga lo que es mejor para mí, lo que en tu pensamiento es mejor para mí. Entonces me encanta saber qué cosas no se cumplieron, Dios sabrá por qué, Dios tiene siempre una razón y una respuesta, y, y me encanta me encanta porque eso me lleva y me acerca más a Dios a buscarlo y decirle Dios mío, ayúdame, tengo que trabajar en esto, esto no ha llegado, pero yo sé que va a llegar. Entonces es como, como esa cercanía, como que esto te lleva a Dios y a buscarlo y decir, hey Dios, hay cosas que me quedan grandes, pero a ti nada te queda grande. Hay cosas que para mí son imposibles, pero para ti todo es posible. Entonces esa fue mi experiencia. Con eh, el proyecto que para ese tiempo lo llamé Mapa de Sueños. Y, y me encantó. Me encantó. Y quise hablar de esto este mes. Porque por segunda vez eh, consecutivo lo voy a hacer. Esta vez le quiero llamar el Vision Board. Porque le quiero pues cambiar el nombre un poquito. Eh, no sé. Me gusta. Me gusta cómo suena. y Entonces ya estamos trabajando en eso. Y la pregunta... ¿Qué hacer antes de iniciar el Vision Board? Entonces, número uno, haz un inventario. Creo que hablamos de esto un poquito en el episodio anterior, pero es importantísimo que hagamos un inventario de lo que fue el año anterior. Busquemos los recursos, los materiales que nos den información, fotografías, estados de cuenta del banco, dinero en efectivo vamos a esa alcancía de marranito de cuánto tenemos, cuánto alcanzamos audios de whatsapp, texto journals, notas, etc pero busquemos información de cómo estuvo nuestro año qué funcionó, qué no funcionó qué podemos hacer mejor eh, y a veces pienso que subestimamos el vision board o el mapa de sueños y, Pienso que las pequeñas, grandes y medianas empresas, ellos planean su año. Ellos organizan una junta con todos los socios de la empresa y dice ok, ¿cuáles son las metas para este año? Eh, cuánto va a ser el, el cierre de venta en los próximos tres años? Tienen una visión, tienen una visión, tienen un plan estratégico por áreas. Y eso no es todo. Las empresas trabajan todo el día mediante indicadores, que todo funcione, que, que está fallando, pero lo adicional es que cada tres meses o de, de, dependiendo del tiempo, ellos hacen una evaluación y que evalúan que las metas que se propusieron se estén cumpliendo. Y si no se cumplen, uh -uh, vamos a ver que no está funcionando, vamos a ver qué podemos hacer mejor, vamos a ver eh, esa estrategia por qué no está funcionando. ¿Y nuestra vida? Nuestra vida es más que una empresa, es una obra de Dios, es una creación divina. Entonces, a veces subestimamos un poco eso y deberíamos darle pues el valor que se merece y trabajarle durísimo humanamente en lo que queremos, en nuevos hábitos, en ser mejores personas. Entonces, antes de iniciar, haz un inventario, precisamente yo... Eh, Ahorita en este mes empecé a revisar mi eh, resultado final de mis finanzas que, como les había hablado antes, eh, hice durante todo el año en la tabla de Excel, miré los valores eh, finales totales y tengo que decir que tengo que hacer muchísimos ajustes porque la verdad es que hay cositas en las que tengo que mejorar. Yo, yo diría que muchas, yo diría que muchas tengo que mejorar en temas de, de finanzas y y toma de decisiones y eso me encanta. Eso me encanta porque cuando tú ves los números en grosso modo, tú dices, ah, ok. O sea, en este ítem de ropa, por ejemplo, gasté tanto en todo el año. Estamos hablando ya finales. En todo el año gasté tanto. Entonces luego decimos, ok, en, en paseos gané, gasté tanto. En transporte en comidas afuera gasté tanto, entonces me encantó ver esos números, pero también eso me lleva a tomar medidas un poco más, eh, como ajustar, ¿no? como ajustar mejor la manera en que gasto y en la manera en que administro mis finanzas, porque obviamente que uno hay días en que está bien decidido y tenemos esos días donde que uh, como que gastemos, que no pasa nada, pero es siempre bueno revisar, digamos, ese tipo de información que te permita tomar decisiones y me parece genial, o sea, empecé el año escribiendo las cosas que necesito hacer, ajustes financieros, y, y espero que también lo estés haciendo, espero que el episodio de finanzas personales te haya ayudado y, y que estés trabajando en eso. Hay muchas metas que hacer, hacernos, digamos, la lista es larga, pero me encantaría saber que estés trabajando también en la meta de mejorar y organizar mejor tus finanzas. Entonces, haz un inventario, listo. Siguiente es tres ideas para el Vision Board y lo clasifiqué en tres tipos de personas. Número uno, la idea número uno va dirigida a ese grupo de personas que de pronto no quieren invertir mucho tiempo en el Vision Board y son como más instantáneos, como que quieren todo ya, como que, ay no, qué pereza hacer eso, yo no sé cómo dibujar, yo no sé cómo de pintar, yo no soy así como que quiero ver, no. Entonces, aquí está la idea. Puedes hacer una lista de los sí y los no para este año, como así. Entonces, voy a decirle sí a qué este año 2024 voy a decirle no a qué este año 2024. Por ejemplo, sí a las personas, a las personas que le sumen a mi vida, no al desánimo y la pereza. Entonces empieza a hacer tu lista, pones dos columnas, una para sí, una para no. 2024, sí, no, una raya en la mitad y listo. Y escribe, que si quieres que te suceda, a quien sí quieres dejar entrar en tu vida eh, que sí quieres alcanzar entonces empieza a pensar un poquito en eso y también los no que no quieres hacer que no quieres repetir que, que tal vez en quien no te quieres convertir o en quien sí te quieres convertir entonces esa es la primera idea para el grupo de personas que no quieren gastar mucho tiempo, que quieren hacer algo rápido una listica de sí y no, sencillo te la puedes ir pensando en lo que queda de este mes sí y no, y, y la vas escribiendo en tu computadora celular, en una agenda, como quieras entonces la parte más sencilla que es muy buena y yo espero Sacar mi lista y compartirla con ustedes a fin de mes si lo puedo tener listo. Número dos, este grupo va más dirigido para aquellos que están dispuestos a dedicar un poquito de tiempo en este proyecto del Vision Board y les puse eh, el grupo de los principales. Vamos a poner entonces las principales cosas. Entonces divide tu Vision Board en cuatro áreas que para ti sean importantes. En mi caso personal, el año pasado lo dividí así y, es, y creo que también lo voy a dividir así este año y es el área espiritual, el área personal, el área financiero y el área laboral. ¿Y qué vas a hacer? También puedes escoger entre dibujar o escribir. Si tienes alguna otra idea genial y me encantaría que me la compartieras, entonces divides esto en estas cuatro categorías y vamos a escribir qué quieres alcanzar, qué quieres mejorar, qué definitivamente no quieres volver a hacer, qué definitivamente eh, no quieres que te pase en todas estas áreas. Entonces, este grupo se llama grupo de los principales porque le vamos a poner esas cositas principales a estas cuatro áreas. Y el grupo número tres va dirigido a estas personas un poco que se sienten más confortables con eh, un poco de color, un poco de luz, diseño. Entonces vamos a usar aquí lo que es las fotografías, imágenes. Aquí, mejor dicho, la imaginación es ilimitada. Entonces ya depende cómo tú quieres hacerlo, ¿verdad? Eh, para mí me parece que la imagen lo visual es súper importante entonces apoyarnos en imágenes dibujos nos va a hablar es como verte tú allí si tú quieres de pronto hacer el diseño de tu rostro y pegarlo en ciertas fotografías o sea vas a ver que, que ese, ese vision board te va a hablar todo el tiempo porque vas a ver tu rostro allí o incluso si son otras personas te vas a conectar entonces esos son los tres grupos que dividí para el Vision Board, tú mirarás en cuál te sientes más a gusto eh, y luego tú dirás, ¿pero qué hago con todo esto? <ríe> Sencillo. Este Vision Board es un tablero, ¿verdad? Es un tablero que tú puedes hacerlo manual, como es mi caso, pero hay algunas personas que no les gusta nada manual. Entonces, apóyense en estas herramientas virtuales. esta Canva, eh, y hay muchísimos editores donde puedes poner fotos, editarlas, cambiarles colores, todo lo que quieras. Entonces, eh, toma fotos de Pinterest o simplemente en Google, lo que quieras. Y haz un tablero. Haz un tablero, puede que sea rectangular, si tú quieres, no un tablero, sino con forma de círculo, de corazón, de una rosa, ya la imaginación vuela aquí dependiendo de tus eh, preferencias y en este caso la idea es tenerlo como un cuadro ¿verdad? en un lugar visible entonces eh, también para que sea incluso aún más visible puedes ponerlo en la pantalla de tu celular o de la computadora eh, y vas a ver que automáticamente vas a estar recordando todo el tiempo, todo el tiempo. Y te va a hablar. Y lo último es, no es solamente hacer todo este vision board, pegar las fotos, ay, qué lindo, qué, qué relajante, qué divertido este proyecto y ya. No. Es necesario que después de que tú tengas todo esto montado, tú te sientes y digas, ok, esta foto... ¿Esta foto a mí qué me dice? ¿Esta imagen a mí qué me dice? Por ejemplo, tengo la imagen de libros. ¿Qué me dice eso a mí? Ok, en mi caso personal, yo pondría más libros menos redes sociales. Por ejemplo, que estoy decidida y espero bajarle mucho más al tema de las redes sociales. En cuanto al tiempo que uno invierte y, y, y hacer o invertir mi tiempo en otras cosas que a veces no me queda tiempo, entonces ese puede ser un ejemplo, voy a leerme este año como mínimo dos libros, uno puede ser en español, otro puede ser en inglés, otro puede ser en francés, así practico, lo que sea, pero entonces más, más, más eh, metas que te acerquen a tu propósito, entonces escribirlas es súper importante en tu agenda, donde quieras, pero escribe qué representa cada foto para ti. ¿Qué representa cada imagen? ¿Qué representa ese color que lo pintaste? Y bueno, dejar simplemente que después de tener las imágenes y las metas tú puedas trabajar por ellas. Nadie más lo va a hacer por ti. De pronto tengas a alguien que, que te empuje un poquito y te diga, hey, ¿cómo vas? Cuéntame, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal? ¿Te está yendo? ¿Te están cumpliendo las cosas? Sí, pero a la final eres tú. Eres tú el que lo lleva a cabo. Eres tú el que le pone alma, pecho y corazón a la cosa. Entonces, eh, eso es todo. Tablero, un lugar visible y escribe las metas para saber hacia dónde vas. Eh, cuando tengamos esto, me encantaría que bien sea en Spotify o en la cuenta de Instagram de mi podcast puedas dejarme un mapita y eso me dará a mí eh, una señal de que estás trabajando en tu mapa de sueños, en tu vision board y me puedas compartir la experiencia de cómo te esté yendo, cualquier duda, inquietud, no dudes en contactarme. Me encanta escuchar de ustedes, me encanta ayudar. Yo pienso que a veces... Eh, pensamos que, que tanta gente está haciendo tantas cosas y que nos da miedo preguntar, nos da miedo pedir ayuda y hacia ese sentido va mi siguiente nota que es la nota inspiracional que siempre hago al cierre de cada episodio y resulta que hace una semana eh, escuchaba un videoclip acerca... Bueno, antes de leerlo, quiero um, decir que iba muy de la mano con este tema, este tema de, del vision board, porque hablaba mucho de la exclusividad. Eh, a veces queremos ser los únicos con esta idea, bien sea vision board, bien sea eh, fitness, alimentación saludable, outfits, cualquier cosa, cualquier cosa, queremos ser los únicos con la idea. A veces decimos, ay, pero es que todo el mundo está haciendo eso, eso es tan común, ya veremos cuando se le acabe la motivación y caemos sin saberlo en un círculo destructivo de queja, amargura y de poco interés porque nos da miedo de pronto iniciar nuevos hábitos simplemente porque hay muchísima gente lo haciéndolo y lo que hacemos es espectadores, mirar, Ay, sí, pero mira que empezó el día uno, día dos, y no sé qué pasó con el día tres porque no apareció. Y, no sé, y empezamos con ese tipo de comentarios y pienso que en algún momento se pudiera ser destructivo cuando cada uno hace lo que realmente quiere hacer porque es que todo el tema de, digamos, del journaling o del vision board, como que es solo si tú lo quieres hacer, ¿sí?, no se trata de que es que esta corriente de gente me está diciendo a mí, hágalo. Si tú no lo vas a disfrutar, no tendrá ningún sentido. Entonces caemos como en ese tipo de, 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 de expectación, como que ella está haciendo aquello, pero mira, le faltó, no pudo, no sé qué. Y este videoclip va muy de la mano con lo que estamos hablando. Y simplemente lo quiero compartir para que te animes a iniciar, sea un vision board, sea una meta lo que sea, pero arranca. Y si por algún motivo te cuesta mucho, recuerda que está febrero, está marzo, tienes todo el año para hacerlo. Lo importante es no dejar que las demás personas hundan tus ideas, tu inspiración, tu motivación. Si tú lo sientes, ponlo en las manos de Dios y dale, dale para el frente con toda la actitud, con toda la motivación, porque... Las voces de afuera son expertas en dañar o desmotivar o desanimar nuestros planes. Así que mi intención y el deseo de mi corazón es que arranques cualquier meta, propósito que tengas. Si quieres hacerle con el vision board, yo feliz estoy aquí para ayudar y termino con esta nota inspiracional que dice así. Ah, si eres bonita o simpático, habrá alguien que sea más bonita o más simpático. Si eres alta o alto, habrá alguien que sea más alta o más alto. Siempre va a haber alguien que sea mejor, pero eso no debería desanimarte. Lo que debes hacer es estar preparado, porque si no lo estás, llega la oportunidad y vas a decir, Dios mío. No estoy lista, no estoy listo, no estoy preparada. Es demasiado tarde porque hay alguien más preparado que yo. Hola, estás escuchando Entre Dos Notas Podcast. Soy Ingrid Johanna, tu host. Feliz de estar tan cerca de ustedes con mi voz. ¿Cómo vamos con el Vision Board? Espero que muy, muy bien, haciendo los ajustes finales necesarios para ponerlo a rodar en marcha, en acción. Sabemos que enero es un mes donde nos enfocamos en preguntarnos a nosotros mismos qué me quiero ver haciendo, qué quiero eliminar y todas esas preguntitas que nos hicimos a comienzo de año. Creería que febrero es el mes donde podemos hacer nuestro primer test de prueba. De tal forma que hagamos ese inicio de ponerlo a funcionar, ni muy rápido que nos asuste, ni muy lento que nos disguste, simplemente ver cómo nos va con todo lo que pensamos, con todas las promesas que nos hicimos, los propósitos que creamos y que también podamos decirle adiós a los miedos, a la pereza, al desánimo, incluso... A la desconfianza. Y este último lo he pensado mucho porque a veces desconfiamos de los superpoderes que Dios nos da. Y tomamos nuestra mente y la volvemos un frijolito. Un pequeño frijol. Cuando somos creación de Dios. Hechos a su imagen y a su semejanza. Lee otra vez ese verso las veces que sea necesario para entender lo que somos, lo que valemos, lo que somos capaces de hacer siempre, siempre de la mano de Dios. Algo que me pasó en enero es que me llegaron ciertos pensamientos como, no sé cómo llamarlos, pero algo así que se estaba acabando enero y como que ok, ya el, el boom de propósito de año nuevo, el, el, el arranque, ese, ese impulso de, de qué quiero hacer, de cómo lo voy a hacer, este sí va a ser el año de esto, esta vez sí voy a empezar, no me voy a quedar mal, no voy a fallar, como que se fue, como que ok, 31 de enero se acabó, listo, tun. estamos en febrero, eh nuevas celebraciones, nuevos eventos y ya quedamos atrás, como que enero, enero y sueño nuevo, chao de repente me llegaron pensamientos así, espero que solo sea mi caso, espero que a ustedes no les haya pasado y inmediatamente lo que hice fue, palmadita, palmadita y chao que se van, Boom, boom, se fueron, volaron, flu flu de aquí y no sé Dije, ok, estamos en febrero, vamos a seguir, vamos a hacerle. Eh, como todo en la vida, llega el desánimo, llega esa desconfianza de que te propusiste mucho, no creo que lo alcances, no creo que lo logres. Entonces son como pensamientos que simplemente están ahí al acecho, haciendo nido Y me pasó, me pasó en enero, pero afortunadamente... Tenemos superpoderes que Dios nos da para simplemente una palmadita y chao, se van. Entonces, deseo de todo corazón que les esté yendo muy bien con eh, toda la pernición del año y que cuando lleguen momentos así, eliminarlos para afuera. Y de esta forma, pensar cómo podemos manejar mejor el tiempo de una forma eh, más óptima para lograr todo lo que queremos hacer, que es precisamente el título de este episodio, cómo manejar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, porque también pensaba en ok, que tenemos nuestro tablero, tenemos todo organizado, pero este tema aplica para todo, no solamente para el vision board, sino que aplica para esas actividades diarias del día a día, esa, esa esa comunión con los otros, conmigo, con Dios, con la naturaleza, con todo lo que hacemos. Es cómo manejo el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Así que empecemos. Bienvenidos. Hola, estás escuchando Entre Dos Notas Podcast. Soy Ingrid Johanna, tu host. Feliz de estar tan cerca de ustedes con mi voz. Espero que les esté yendo muy muy bien con el Vision Board, que estemos haciendo los ajustes finales necesarios para ponerlo a rodar, a marchar y en acción. Sabemos que enero es un mes donde nos enfocamos en preguntarnos a nosotros mismos qué me quiero ver haciendo, qué quiero eliminar de este año y todas esas preguntitas que nos hicimos a comienzo de este año. Quiero creer que febrero es como ese mes donde podemos hacer un, un, un test de prueba de toda nuestra planeación. Ponerlo a funcionar. Ni muy rápido que nos asuste, ni muy lento que nos disguste. Pasitos pequeños, pasitos eh, suaves, pero que sean firmes como... Hablábamos antes, a veces vamos con toda y nos cansamos en el camino porque empezamos muy rápido y nos agotamos muy rápido, entonces a un paso lento pero seguro y que le digamos adiós, adiós a los miedos, adiós a la pereza, el desánimo, incluso a la desconfianza y este último lo he pensado mucho porque desconfiamos de los superpoderes que Dios nos da y hacemos que nuestra mente sea como un frijolito, la convertimos en un pequeño frijol. La subestimamos y la ponemos ahí como que mm -mm, tú no puedes con tanto, mm -mm, esto te queda grande. Mm -mm, no vas a lograrlo, no vas a continuar, te vas a quedar a mitad del camino y lo hacemos bien pequeñito. Cuando olvidamos que somos creación de Dios, hechos a su imagen y a su semejanza. Y lee este verso una y otra vez para que entiendas de la magnitud que eso significa. Entonces, eh, mis mejores deseos para que te esté yendo muy muy bien con toda tu planeación, con todas tus metas y que poquito a poco vayas organizándolo, eh, condensando todas las ideas. Y algo que me pasó el mes de enero fue que me llegaron pensamientos como de, de que ok se acabó enero 31 de enero ese boom de comienzo de año de que quiero como lo quiero de cuáles son mis listas de los sí y los no del año 2024 o sea como que se acabó porque se acabó enero ahora estamos en febrero y hay otras celebraciones otros eventos otras cosas que cumplir y de repente como como esa sensación de que ya volvimos a la normalidad, a lo que es la vida, qué cuento de, de, de listas, qué cuento de metas, qué cuento de objetivos, ya, o sea, la vida es una rutina, y qué hay que hacer, y qué hay que trabajar, y no sé qué, y entonces ese tipo de pensamientos me llegaron, pero inmediatamente una palmadita y para afuera, porque no debemos pensar así, indudablemente, no se debe pensar así, porque precisamente esas son esas pequeñas eh, raíces, que si las dejamos crecer, hacen que nuestro año sea como el anterior, sin nada nuevo, sin temores vencidos, sin miedos aplastados, porque a los miedos, a los temores, todo eso hay que aplastarlos siempre con la ayuda de Dios, entonces esa pereza que nos da, esa de, mmm, poca motivación y todo eso, empieza primero en la mente, al punto de desanimarnos y decir, sigue con lo mismo, sigue en tu rutina, sigue en lo mismo, sencillamente, nada ha pasado, nada ha cambiado, ya, ya pasamos de enero, estamos en febrero, te cogió la tarde, eh, ya no tienes tiempo, en fin, entonces estuve un poquito así como cuestionándome ese, ese tipo de ideas en la cabeza, pero eh, siempre hay que vencer eso con la ayuda de Dios eh, principalmente y saber de que cuando la tenemos clara, uno sabe para dónde va y uno sabe el paso a paso que se debe tomar para llevarlo a cabo y precisamente el tema de esta noche es acerca del tiempo porque pensaba, ok, ya tenemos toda una estructura, lo que queremos, pero cómo lo vamos a lograr y aunque no necesariamente el tema de este mes está directamente relacionado a el vision board o nuestra planeación del año, sino que también nos ayuda en todas esas eh, daily routines, en el día a día, en las actividades en, en nuestros hobbies, en, en simplemente nuestra vida cotidiana de lunes a viernes de sábado a domingo entonces me pareció muy importante y el tema es cómo manejar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, así que Bienvenidos y comencemos. Eileen es una chica que comparte su conocimiento sobre crecimiento personal y estilo de vida. Ella habla sobre sus experiencias personales a través de los años en cuanto a cumplir lo que nos prometemos. Pasar de quiero hacerlo a lo estoy haciendo. Entonces ella eh, tiene todo su contenido en las plataformas digitales y el fuerte de ella es um, ser coach de personas que necesitan de pronto un empujoncito, que de pronto tienen la idea pero no saben cómo desarrollarla, cómo organizarla. Entonces precisamente el año pasado recibí un regalo que es el workbook de ella, que es como su fuerte en el sentido de, ok, ¿tú quieres esto? Pero no solamente es esto, es preguntarte también el cómo, el dónde, el por qué, el cuándo. Entonces son todas estas preguntitas adicionales que necesitamos hacernos para saber cómo llegar a esas metas que queremos. Recordando siempre que en la vida hay dos grandes montañas. Está la montaña de las cosas de las cuales tengo control. Y esa es la otra montaña de las que no tenemos control. En la primera montaña trabajas tú como individuo, como persona. Entonces allí eres tú sí o sí. Tú tienes que trabajar por tus cosas. Tú tienes que caminarle a tus sueños, caminarle a tus metas. Tú tienes que organizar tu tiempo, tú tienes que... Ser muy preciso en cómo vas a lograr las cosas, en cómo vas a ser ordenado, ordenada, cómo vas a simplemente elaborar y hacer que las cosas sucedan. En la segunda montaña está Dios. Están esas cosas imposibles, están tal vez... Ese sueño que no ha llegado, esa enfermedad que nos agobia, ese dolor, esa queja, ese corazón triste, ese corazón roto, ese corazón confundido, esa mente llena, llena de pensamientos y de culpa, un nido grande de pensamientos de baja autoestima, de no puedo, no soy capaz, no sirvo para nada. Entonces hay cosas que definitivamente sí podemos y otras en las que no, entonces es allí donde nosotros como seres humanos simplemente le metemos la ficha donde sí podemos y las otras se las dejamos a Dios. Entonces, eh, ese workbook del que ella eh, es muy buena, lo empecé. De hecho, me asombró. Primera vez que trabajo en un workbook de, de, de esa magnitud, digámoslo así, porque eh, requiere mucho de mí. Es hacerme preguntas muy muy profundas, muy elaboradas, con la guía que ella da. Entonces es como, eh, si quieres esto, ¿por qué lo quieres? Eh, si quieres esto, ¿cómo vas a hacer que suceda? Y entonces es un compromiso que tú te haces a ti mismo, diario, constante. Y con decirles que estamos a febrero y yo todavía no termino, digamos, la elaboración para arrancar como tal hacerle seguimiento, es decir, aún lo estoy elaborando porque es bastante nutrido, tiene mucho entonces son preguntas que a veces me toma tiempo en respondérmelas porque son muy bien elaboradas y te, y te llevan más a algo rápido ok, pongamos aquí esto rápido porque quiero salir del paso y ya no entonces el workbook de ella me ha gustado mucho es muy bueno, pero se requiere tiempo y ella dice no te preocupes, o sea, lo importante es que tú eh, lo hagas bien y que le haga seguimiento en lo posible, entonces es, es simplemente una eh, herramienta muy buena, que me ha gustado mucho, entonces ella eh, hizo generalmente cada semana, ella saca eh, material en las redes sociales, y el mes pasado escuché el tema del tiempo, que me pareció muy importante, porque pienso que va muy conectado con nuestro día a día, a veces escucho y yo misma también digo en qué momento se me fue el día o es que no me alcanzó el tiempo es que tenía cinco cosas por hacer hoy y nomás hice dos ya no alcancé entonces me pareció muy muy eh, apropiado hablar de ese tema y ella nombra eh, alrededor de seis, siete eh, estrategias o puntos para trabajar y el número uno dice así Lista tus actividades y hábitos diarios y semanales. Cualquier actividad nueva o antigua que quieras empezar y o seguir desarrollando. Cualquier hábito que sea bueno para ti. Ejemplo. En mi caso personal. Leer un capítulo diario de la Biblia. Hablar con Dios por cinco minutos al levantarme. Escribir en un journal. Tomar más agua. Comer menos chips. ¿Sí? O sea... Ella nos dice, haz una lista, bien sea pequeña, bien sea grande, pero haz una lista de todas esas actividades. Ojo, no estamos hablando de metas, no estamos hablando de vision board. Simplemente esas actividades diarias que tú quieres añadir o que quieres continuar haciendo. Dice también que pueden ser hobbies, que por supuesto nos guste. Entonces patinar, montar bicicleta, tocar piano, pintar, dibujar, etc. Simplemente escríbelos, haz tu lista y en ese proceso y en, en, en la medida que haces ese ejercicio pregúntate cómo sería la versión más bonita de mí, cómo te quieres ver, qué te quieres ver haciendo. Obviamente esa lista es algo externo a tus actividades regulares, que son trabajar, eh, limpiar la casa, cocinar, ir por groceries, ¿cierto? Son como esas actividades que tú vas a disfrutar o que quieren que, sea un, que, que sean un reto para ti, cualquiera de las dos. Entonces, número uno, empieza y haz una lista de esas actividades. Eh, también es importante decir aquí en este punto número uno es que estas actividades vendrían a, digamos que contrarrestar ese ciclo de rutina diario. Porque a veces pasa y dice, no pues yo llego a trabajar, yo no hago nada, me relajo en el sillón mis dos horas y cuando voy a ver es hora de dormir, me organizo y ¡pum! a dormir. Entonces, estas actividades que ella, de las que ella habla llegan para contrarrestar, llegan para mover, como decirle, hey, permiso que llegue yo. O sea, hacer espacio para nuevas cosas de tal forma que sintamos que estamos aprovechando el tiempo. Y, por ejemplo, en mi caso personal, este mes, quise añadir una actividad extra, digamos, no es que tenga muchas porque cuando hablamos de lunes a viernes estamos hablando de que tenemos muy poco tiempo libre pero aquí está la cosa, aquí es donde entra la planeación en el sentido de que tenemos esa mala idea de que el tiempo libre es fin de semana no, tiempo libre también es en la semana si sabemos manejar bien el tiempo entonces eh, empecé a añadir estiramientos como, como de, de, de relajación, pero sobre todo respiración, antes de acostarme para combatir eh, el estrés, el afán, la ansiedad del día a día, del trabajo, entonces empecé a hacer simplemente 10, máximo 12 minuticos de ejercicios de respiración y relajación, eh, como estoy empezando, no quiero decir que me esté yendo súper bien, que estoy rejuiciosa, no, porque cuesta al principio eh, empezar nuevos, nuevos hábitos, pero sí he sentido una gran mejoría, sobre todo con eh, mi cuerpo, la relajación, me siento mucho como más lista para dormir, siento que como que mi cuerpo se prepara, se relaja, sobre todo después de una jornada de trabajo. Entonces, este tipo de ejemplos son de los que, ellos, de los que Aileen habla. Simplemente... Piensa y añade algo nuevo a tu día a día. Número dos. Haz dos columnas con esas actividades del punto número uno que digan semanal y diario. Entonces las vamos a clasificar. ¿Cuáles de esas actividades quiero que sean diarias y cuáles quiero que sean semanales? Es cuestión de organizarlas. Y por supuesto hay hábitos que no pasa nada si lo hacemos cada semana. Eh, por ejemplo, digamos jugar fútbol. No necesito jugar fútbol todos los días porque con una vez a la semana ya estoy lista. Eh, entonces simplemente clasifícalas y de verdad que sí hay actividades que necesitamos que sean diarias para que construyamos cierta constancia y disciplina. Por ejemplo, algo diario que, que, que sea necesario. Hablar con Dios, eh, acercarme más a Él, entender su palabra, leer un capítulo diario. ¿sí? Entonces... Eh, Tú mismo clasifica qué tipo de actividades pueden que sean diarias. Puede ser, eh, necesito uh, salir a caminar después de una jornada laboral, necesito ver el atardecer, necesito leer un libro, necesito hacer una receta, eh, tomar una fotografía. Mm, tú mismo, tú misma, simplemente organízalas. Otra eh, actividad que añadí. Este El mes pasado fue precisamente eh, leerme un capítulo diario de la Biblia, Empecé eh, lo aplico más que todo el lunes a viernes donde tengo eh, un horario ya definido, de pronto la programación del fin de semana es completamente diferente, pero empecé con eso como un propósito y lo añadí porque es algo nuevo, efectivamente es algo que... Digamos que nuevo, entre comillas, porque el año pasado lo empecé y no lo terminé, pero este año lo puse en, en mi lista y es leerme un eh, capítulo diario. Entonces eh, lo puse allí y ya más adelante les digo cómo me está yendo. Después de que hacemos esa clasificación de qué es semanal y qué es diario, pasamos al siguiente punto que es el número 3. Mira tu lista y ponle el tiempo ideal. Organiza, tu, organiza cuánto tiempo quieres dedicar a las actividades que tú previamente escribiste en el punto número uno, que son exclusivamente de uso personal, solo para ti. Por ejemplo, tú dices, bueno, yo de lunes a viernes, yo desearía que antes de ir a trabajar, yo pueda tener un momento para mí, para meditar, eh, para reflexionar, para prepararme para el día, para hablar con Dios. Y yo quiero que ese momento como mínimo tenga 30 minutos. Otra persona puede decir, mi jornada se acaba a las 5 de la tarde. Yo quiero como mínimo tener una hora para hacer nada. Tirarme en el sofá, en el piso, en la cama, donde sea, relajarme de una forma tranquila pero quiero tener como mínimo una hora entonces en este punto número 3 tú le pones el tiempo ideal que en tu opinión es el perfecto para cada una de las actividades de tu lista del punto número 1 debes de hacer esto con cada una de las actividades con cada una de las actividades que eh, mencionamos antes, listo, número cuatro construye tu día con estas actividades, entonces ¿qué hacemos acá? con base en lo que Aileen nos dice es, ok si ya sé cuánto tiempo me va a tomar idealmente me va a tomar hacer lo que quiero bien sea actividades nuevas o las que vengo trabajando el año anterior ahora le voy a poner una hora entonces mm, si salgo a trabajar a las 5 y dije que quería una hora para hacer nada, simplemente de una forma de relajarme y desconectarme. Y eh, sí, sencillamente estar en completa paz y en completa tranquilidad. Vamos a poner que de 5 a 6 de la tarde voy a estar en eso, descansando. Después de las 6 de la tarde tengo que hacer... Eh, la cena. Entonces, de 6 a 7 voy a hacer la cena y en el proceso cenamos. De 7 a 8 va a ser un tiempo donde yo quiero eh, leerme un libro. O es un tiempo donde quiero hacer una llamada importante. no importante, simplemente hablar con esa persona que quieres. O esa hora va a ser para hacer yoga, para hacer skincare. Para cualquier cosa que nos llame la atención, te interesó un tema, es que escuchaste durante el día, vas a profundizar en ese tema, de qué se trata, así. Entonces, esto es lo que ella dice, le vamos a poner hora a cada una de las actividades. Y algo súper importante aquí en este punto número cuatro es que el tiempo que tenemos libre ocurre antes y después de nuestra jornada laboral y es un tiempo donde deberíamos sacarle el mejor provecho porque nos podemos hacer expertos en muchas cosas o por lo menos en un área entonces ese tiempo libre yo quiero eh, practicar esa receta de galletas de chocolate una y otra vez a ver cómo me sale, cómo me queda mejor qué ingrediente se ajusta le hace toque único ¿sí? entonces quiero profundizar eh, en mejorar mi estado físico porque paso mucho tiempo en la computadora sentada y siento que necesito caminar entonces poquito a poco tú empiezas a añadir esas actividades que vas a disfrutar o que van a ser un reto para ti pero teniendo en cuenta que las estás haciendo en tu tiempo libre que sí hay tiempo libre de lunes a viernes entonces eh, simplemente le pones la hora y te enfocas en que cada actividad tenga su hora. Punto número 5. Aquí es donde hacemos una edición. Vamos a editar el tiempo invertido en cada una de esas actividades. Si cuando tú revisas tu lista a la que ya la has puesto una hora te das cuenta que son menos de 24 horas, estamos bien. Pero si por el contrario te dan más de 24 horas, pues hay que hacer un pequeño ajuste y hacer que las cosas sean más realistas, ¿sí? Y editar. Entonces, si por ejemplo dijimos, no, pues en la mañana yo me baño durante 20 minutos, ajustémoslo a 15, eh, si desayunar y preparar los alimentos me toma 20 minutos, pongámoslo 15. Entonces empezamos a ajustar y como a encoger un poquito el tiempo de lo que nos demoramos en cada actividad. Entonces, eh, de esta forma, nuestras actividades simplemente van a durar. Porque ese es el ideal, o sea, es que no tenemos más tiempo, son 24 horas que hay que sacarle el mayor jugo. Y es allí cuando decimos, listo, llegamos al punto, 24 horas. Entonces, eh, estamos bien, estamos súper bien. Eh, punto número 6, nos queda uno más y terminamos. Pero antes de iniciar con este punto número 6, se me vino a la mente de que a veces... El tema de ponerle hora a las cosas puede ser como que sentirnos un poco como en un triángulo, ¿no? Como, como que no me quiero sentir que estoy corriendo contra el tiempo porque me ha pasado. Pero si lo vemos por el lado positivo de ponerle hora a las cosas, eh, vamos a hacer que las cosas sucedan. Porque me ha pasado que a veces estoy enfocada en algo y me llega una notificación y la curiosidad pues la quiero ver. Y en el proceso de verla me, eh, me voy por otro lado y cuando voy a ver ha pasado media hora en internet o ha pasado media hora en las redes. Entonces me parece muy, muy útil este tipo de herramientas donde tú haces un cronograma de actividades y te apoyas en ellas con el objetivo de optimizar y manejar muy bien tu tiempo. Por ejemplo, eh, sabemos que los celulares tienen esas opciones de eh, silenciar notificaciones eh, podemos hacer que no nos lleguen eh, avisos de llamadas, mensajes, lo que sea en determinada hora en mi caso lo empecé, ya lo, lo empecé el año pasado y lo sigo haciendo ahora cero redes sociales después de las 5 de la tarde solamente llamadas de emergencia y me ha servido mucho porque para mí es una distracción ya sobre todo en la noche cuando lo que hablábamos antes, estamos empezando a disfrutar ese tiempo libre Que podemos hacer muchísimas cosas si organizamos muy bien el tiempo Entonces simplemente activa el, el botón de bloquear notificaciones Si te quieres concentrar en algo Y ya mañana en cualquier ratico al día siguiente Simplemente revisas lo que necesitas o quién te llamó eh, si es importante o no pues obviamente uno va a responder cierto pero mientras se pueda esperar se pueden esperar entonces es cuestión como de usar estas eh, estos tips que tenemos a la mano y usarlos en el momento indicado entonces número 6 incorporar actividades semanales este punto es súper chévere porque si bien de lunes a viernes estamos haciendo nuestro cronograma los fines de semana es como ese bonus donde hacemos cosas que nos sacan de nuestra rutina. Entonces, por ejemplo, patinar, tenis, salir entre amigas. Eh, ese es pas un paseíto, visitar un lugar, visitar... Sí, cositas que nos puedan sacar de nuestra zona de, ay, otra vez, todos los días, esta cosa, no sé qué. Entonces es como simplemente dar un respiro adicional ir a caminar, ir a a cualquier lado que nos haga sentir mejor entonces simplemente añade actividades semanales por ejemplo en el mes de febrero febrero creo que tiene cuatro fines de semana entonces de esos cuatro voy a sacar dos fines de semana para eh, ir a desayunar con esa amiga que no nos vemos hace rato eh, este otro fin de semana vamos a ir a patinar o ir a jugar tenis, algún deporte, algún hobby que no es necesario que se haga todos los días sino simplemente un fin de semana y estamos bien, estamos a gusto entonces eh, este es el punto número 6, por lo menos el mío, comparto el mío del fin de semana es poder eh, leerme como mínimo dos capítulos del libro que actualmente estoy leyendo porque entre mi lista está leer un poco más y entiendo que de lunes a viernes no tengo el tiempo, pero el fin de semana sí, entonces como leer un poquito más y sacar, si, si, si se saca, si se organiza, te puede sacar tiempo para eso y mucho más. Entonces, eh, finalmente el punto número 7 habla de haz una prueba junta todo el material que acabas de organizar y haz una prueba y tú mismo dices esto me está funcionando no puedo creer que me demore tanto haciendo esta actividad quiero hacer un ajuste y simplemente tú mira qué te está funcionando y qué no entonces pienso que eh, manejar el tiempo quisiéramos manejar el tiempo sin ver el tiempo es decir Quiero manejar mi tiempo sin ver el reloj. Porque no sé a ustedes. Pero a mí me pasa que ver el reloj me estresa. Por mí yo no vería el reloj. Es como que. Ay no, 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 no. Como que tengo que ir tras las manijas del reloj. Pero si queremos manejar el tiempo. Tenemos que ver la hora. Entonces por eso el tema de un cronograma. Por horas. Y lo he empezado a usar. Sobre todo los fines de semana. Digo ok de 12 a 1 me voy a enfocar en esto desconecto, activo el botón de cero notificaciones y tin, 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 una hora y me he quedado asombrada de todo lo que puedo hacer en una hora sin distracción y yo, wow, entonces, si ¿sí ven, es como, como, como intentar a ver qué nos puede funcionar y qué no y saber también de que no todo tiene que ser tan triángulo de que hay un... Hay un, un, un un tiempo de flexibilidad porque sabemos que no nos va a pasar igual todos los días, que hay días en que llegan sorpresas, noticias que nos alteran nuestra agenda y que hay que hacer ajustes y hay que ser un poquito flexibles, pero mientras puedas mantenerte en ese rango de tiempos que tú misma pusiste, entonces pues sería genial para manejar, o sea, cuando hablamos de manejar es yo lo manejo, o sea, yo tengo el control del tiempo y simplemente pues ver los resultados, yo estoy empezando a hacerlo eh, poquito a poco, me gusta ir como suave primero, soy como de ir muy suavecito, de hecho eh, me funciona así muy bien las cosas cuando voy suave, no me gusta ir tan rápido porque me asusto, <ríe> ni muy rápido que me asuste, ni muy lento que me disguste, entonces eh, bueno esos son los siete puntos que Aileen nos cuenta, acerca del manejo del tiempo, les voy a dejar el link de ella en el, la descripción del video y también ella tiene una planilla que la pueden usar, eh, que se usa eh, digital porque ya lleva todo esto digital y hace tracking de cada una de las actividades en mi caso personal no me gusta, pero si ustedes son muy buenos digamos eh, usando lo digital lo pueden hacer, lo descargan, es como una plantilla yo sí soy de escribir <risa> entonces eh, me sirve mejor de esa manera para terminar eh, estaba viendo que eh, basada en mi vision board eh, implementé creé uh, dos más dos tableros más uno le puse el nombre de del prayer board y otro es como una hojita haciéndole seguimiento a mis actividades porque sentí como todo que necesitaba apoyarme en otros recursos, entonces eh, lo tengo listo ya, ya está, creo que el mes pasado lo dejé listo, entonces, porque como hablábamos, ¿no? Ese vision board nos habla todos los días, entonces yo decía, ok, ¿qué hacemos cuando nos lleguen eh, pensamientos contrarios a lo que queremos en este año? Entonces, creé este tablero de oración, de, de, prayer board, de, de prayer board, y empecé a colocar versículos que me sentía que me hablaban, que sentía que me daban confianza, seguridad, que me daban poder para vencer los miedos de la vida, para vencer voces eh, que perturban, que confunden. Entonces empecé a crear pequeñas noticas de versículos, que me ayudan a, a pelear, digamos, esos momentos eh, de oscuridad que todos tenemos y me ha parecido súper lindo. Eh, tengo varias, varias notas ahí pegadas en cuanto a versículos y por el otro lado me apoyé en otro tablerito de un, un seguimiento, una hoja de seguimiento porque, como decía anteriormente, agregué unas actividades. Eh, extras a mi día a día De lunes a viernes más que todo Entonces dije, ok, ¿cómo puedo hacer consistente Con esto teniendo en cuenta que eso es nuevo Sabemos que cuando empezamos Algo nuevo cuesta mucho, ¿no? Entonces empecé a hacerle seguimiento Tengo como cuatro actividades que escribí Les puse Los días, lunes, martes, miércoles, jueves Y viernes, y lo que hago es Hacerle una rayita Por día que lo voy cumpliendo Lo voy mirando eh, si lo vemos, está un poco inconstante, pero lo importante es que ahí voy, que voy poquito a poco, lo voy haciendo, hay días en que no, hay días en que sí, pero eh, quería compartirles eso antes de terminar, y es que si necesitas apoyarte en otro tipo de recursos, hazlo, eh, simplemente apóyate en todas las cosas que te ayuden a completar tus actividades diarias semanales, a tus objetivos de fin de año, cualquiera que sea eh, el motivo, la razón, simplemente si necesitas ayuda extra, podemos charlar, podemos trabajar juntos en lo que necesites, lo que te pueda ayudar, algunas ideas que me han servido, y lo que me gusta mucho de este tema es que si ustedes van a la, a la página de esta chica, es una muchacha común y corriente que habla de su vida de lo que le ha funcionado, y es que esto me encanta por eso el eslogan de mi podcast cada vida es una historia que escuchar porque todos aprendemos de todos todos nos, de, nos inspiramos por otros entonces a ella le funciona así a mí me puede funcionar de esta manera pero me gustó lo que ella dijo, pues lo voy a aplicar lo voy a poner en práctica voy a quitar esto y añado esto entonces esto me parece fantástico porque todos aprendemos entre todos y si hay dudas al respecto simplemente Podemos charlar, me contactan, podemos eh, trabajar juntos. Yo feliz de ayudarlos desde mi experiencia, ¿verdad? Que cada vida es una historia distinta, pero eh, quería contar que añadí otros dos eh, tableritos de apoyo para mi vision board y este tema del tiempo me pareció genial. Eh, lo voy a poner en práctica porque lo necesito. Porque de verdad que siento que cada vez más eh, las distracciones eh, me quitan mucho tiempo. Sobre todo si tengo mi lista larga de actividades por hacer. Entonces eh, de esta forma terminamos. Terminamos el tema de cómo manejar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Y mi nota sabia dice de esta manera. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3, 3, 1. Eileen es una muchacha que comparte conocimiento sobre crecimiento personal y estilo de vida. Habla sobre sus experiencias personales a través de los años en cuanto a cumplir lo que nos prometemos. Bien sea de inicio de año, de mitad, al final... Todo eso que queremos lograr, que queremos hacer, llámense metas, objetivos, todo. Entonces ella eh, propone eh, la frase o el planteamiento de decir pasar de quiero hacerlo a lo estoy haciendo. Eh, su contenido es más que todo en YouTube, cada semana saca videos eh, con información. Eh, importante acerca de todo esto de, de los recursos en los que nos podemos apoyar, eh, las herramientas que podemos usar y todo en torno a hacer que las cosas sucedan precisamente el año pasado recibí un regalo y fue el workbook de ella que es eso, o sea ella es como ese coach que le da como ese empujoncito a las personas que les falta en cuanto a Ok, yo digo, quiero alcanzar eso y ya, pero es que no solamente es hacerte esa pregunta, sino, ok, ¿tú quieres? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Entonces, son todas estas preguntas adicionales que debemos hacernos y que necesitamos trabajar en ello para que ocurra, para que pase, entendiendo siempre que hay dos montañas en la vida, una de las cosas que tenemos control y dos de las que no tenemos control. En la montaña número uno. Y esta idea es mía mis amores. No es de Aileen. Es mía. <ríe> Mentiras. Eh, pero sí es cierto. Es mía. En la montaña número uno. Siempre he pensado. Que somos nosotros. Tenemos control. De muchas cosas. Y por lo tanto somos nosotros. Los responsables. En hacer que las cosas sucedan. ¿Por qué? Porque todos lo tenemos a nuestro alcance, tenemos nuestro tiempo, tenemos vida, tenemos salud, tenemos conocimiento, somos inteligentes, entonces podemos hacer que las cosas sucedan, podemos hacer, podemos dar ese paso de fe, ese paso de, de, de si puedo, lo voy a lograr, siempre de la mano de Dios, pero sí podemos hacerlo. Levantarnos temprano, acostarnos un poquito más temprano, eh, tomar más agua a comer más verduras, bajar el azúcar, y solamente por nombrar algunas cositas en torno a nutrición y, digamos, eh, vida saludable que por todo lado hablan, pero también tenemos la capacidad de coger un libro, de leerlo, de leer más información del día a día, temas de, de interés que está pasando en el mundo, que está pasando, eh, no sé, en el medio ambiente, ¿verdad? O sea, las áreas son... Tan amplias como el mundo entero. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué aprender. Y al mismo tiempo hay mucho en lo que nosotros podemos hacer. Entonces ahí está esa montaña. Tú haciendo que las cosas sucedan. En la montaña número dos está Dios. Donde hay cosas que no tenemos control. Esa enfermedad que nos agobia. Ese corazón roto. Ese corazón triste. Esa mente llena de pensamientos negativos. Que nos roba la concentración, la paz, la autoestima se viene para abajo, eh, esa pelea, esa batalla, esa lucha, están mm, esas cosas de las que por más de que hagamos algo no vamos a ver un cambio porque no tenemos control. Es allí donde llega Dios a decir yo puedo, es algo imposible para ti pero posible para mí. Entonces cuando entendemos eso, podemos vivir más tranquilamente en el sentido de que, Dios mío, yo no tengo control sobre esto, encárgate tú, mientras tanto yo me ocupo de lo que sí tengo control. Entonces ese um, workbook precisamente es uh, un libro donde tú ejercitas tu mente y tu corazón en el sentido de que te planteas tu vida soñada pero no como en las películas o como en los cuentos de hadas, no. Es una vida soñada en torno a metas, en torno a objetivos, de qué quiero, cómo lo quiero hacer. No quiero que sea el mismo año anterior, que um, pudo ser mejor, pero no lo fue por esto o aquello. sí Entonces, es un libro de ejercicio, de práctica muy interesante al punto de que me he sentado a hacerme tantas preguntas que están en el libro que yo digo, wow, son demasiado elaboradas, demasiado profundas, que a veces me toma mucho tiempo en responderlas, pero me hacen más consciente de lo que quiero y cómo lo quiero hacer y cómo lo quiero lograr. Entonces eh, ha sido algo nuevo para mí porque eh, nunca antes había hecho un, un workbook de estos, pero me parece que a la vez es un ejercicio muy enriquecedor, muy bueno, sobre todo porque me mantiene muy alerta de... Lo que necesito para hacer que las cosas sucedan. Entonces, eh, eso, eso es Eileen. Eileen es esa persona, ese coach que te, que te guía, que te inspira, que te muestra una vida real, como la de todo el mundo, y te dice: Ok, yo también pasé por ahí, yo puedo hacer esto y todo. Entonces, son como herramientas que nos ayudan muchísimo a la hora de eh, plantear nuevas uh, actividades o hobbies, que es lo que vamos a hablar. Y entonces ella, en este tema de cómo manejar el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer, ella plantea alrededor de 6, 7 estrategias o enfoques que quiero hablar con ustedes en el día de hoy. Punto número uno Lista tus actividades y hábitos diarios y semanales. Cualquier actividad nueva o antigua que quieras empezar y o seguir desarrollando cualquier hábito que sea bueno para ti, que te genere alegría, gozo, emoción, te dé como una sensación de, de relajamiento. Por ejemplo, aprender de nutrición, comer más verduras, tomar más agua, eh, caminar por 45 minutos, leer un libro, aprender algo nuevo, hacer journal, escribir, a escuchar un podcast espero que sea el mío <risa> a empezar un deporte nuevo aprender un idioma etcétera son tantas actividades o hobbies tan grande como lo es tu imaginación cada uno va a hacer una lista bien sea pequeña bien sea grande de todas las actividades nuevas o antiguas que quisieras realizar en tu día a día. ¿Listo? Entonces, uh, también pueden ser hobbies que te gusten eh, porque digamos que las anteriores pudieran ser un poco retadoras si es la primera vez que lo haces. Entonces pueden ser también hobbies que te generen uh, esa sensación de que, oh, me gusta, chévere, algo para sencillamente salir de la rutina, puede ser patinar, montar bicicleta, tocar piano, pintar, dibujar, etc. Entonces, eh, sencillamente haz una lista de todas las actividades que te gustarían hacer, sean retadoras o no, escríbelas en tu lista. Ah, y hazte la siguiente pregunta, ¿cómo me vería incorporando esas actividades o hobbies en mi rutina diaria? ¿Cómo ¿Cómo me vería yo haciendo cada una de esas cosas? Y eh, simplemente usar tu imaginación y verte, ¿verdad? Realizándote ese tipo de actividades. Obviamente esa lista es algo externo a tus actividades regulares, ¿verdad? Porque entendemos que todos tenemos una jornada eh, laboral. También tenemos actividades fijas diarias, por ejemplo, limpiar la casa, cocinar, ir por groceries, etc. Pero entonces entendamos que existen unas eh, horas libres que son, en mi caso personal, eso depende de tu hora, horario de trabajo. En mi caso personal yo tengo libre antes de trabajar y después de trabajar. Eso es todo, porque en la mitad estoy trabajando. Entonces entendamos que esas actividades son... E adicionales para incorporar en tu tiempo libre y eso nos lleva a pensar de que el tiempo libre no solo es el fin de semana o el día que estamos off, el tiempo libre puede ser en día de semana simplemente si aprendimos a manejar mejor el tiempo en mi caso personal eh, yo empecé este año a incluir una actividad nueva que es Uh, estiramiento y respiración, así le llamé estiramiento y respiración. Pero si sí, lo empecé a hacer eh, antes de acosarme a dormir, porque eh, cuando trabajo me conecta, se conecta la mente, el corazón, mi cuerpo, todo. Y no sé, termino simplemente eh, molida de trabajar. Entonces quería como relajar mi espalda, mi cuerpo, pero sobre todo la respiración. Porque eh, he leído que respirar es muy importante. Pues bueno, sí, respiramos en todo tiempo, yo sé. Pero cuando eres consciente de la respiración, de eso de inhalo y exhalo. O sea, es ese tipo de, de, de ejercicios al que estoy hablando, como de ser consciente de que voy a tomarme unos minutos para respirar profundamente y exhalar suavemente. Entonces empecé a leer acerca de ese tipo de ejercicios que eh, combaten o ayudan contra el estrés, el afán, la ansiedad y hablaba con alguien y me decía, pudiera hacer yoga y yo la verdad, poco, casi cero fan del yoga, no sé, siempre, no sé, no somos amigos <risa> entonces, pero me quedó sonando y la semana pasada me dio por buscar en YouTube um, ejercicios de yoga y es súper chistoso porque como que, no sé, el internet lee la mente y tus pensamientos y me apareció yoga antes de dormir. Y yo dije, wow, me interesa porque eso es lo que quiero hacer. O sea, yo no, yo no quiero hacer ejercicio, no quiero hacer nada, sino algo de relajamiento. Entonces encontré un videito de 10, máximo 12 segundos y precisamente es eso, es estiramiento de tu cuerpo, relajación, respiración, respirar concentradamente porque lo que hacía antes por mi cuenta era estirar mi cuerpo pero tenía la duda si lo estaba haciendo bien o no porque entendemos que cuando estiramos es cuando el cuerpo ya está previamente calentado cuando hacemos ejercicios está como que listo para verdad ya después de un buen entrenamiento después de una buena caminata pero imagínate a la hora de dormir pues ni modo entonces encontré este video y lo empecé a incorporar y eh, me ha gustado muchísimo, eh, sobre todo porque es un momento donde me relajo, es un momento donde el estrés se me va, la tensión, eh, el afán, <ríe> y es chistoso porque la muchacha que hace el yoga dice este es un momento donde no tienes nada más que hacer, no tienes que ir a correr a la tienda, al trabajo, aquí a la cita, ¿no? Enfócate, es cierto, es un momento bien, bien relajante. Entonces eh, lo incorporé, lo incorporé este año y me ha ayudado mucho, sobre todo a la hora de dormir. Punto número dos. Haz dos columnas que te, digan, que te digan, haz dos columnas que digan semanal y diario, ¿verdad? Estamos en nuestra lista, ya escribimos todo lo que queremos hacer en nuestro día a día. Solo recuerden que, ojo, estamos hablando de actividades y hobbies, no metas, no objetivos, no propósitos, no, son actividades o hobbies de lunes a viernes, día a día, ¿cierto? Después de que tenemos esa lista, vamos a dividir esa lista en dos grandes columnas, diario y semanal, vamos a organizar. ¿Cuál de esas actividades, del punto número uno, van en la columna donde se hacen todos los días y cuáles serían cada semana? Por supuesto, hay hábitos que no pasa nada si lo hacemos cada semana. Por ejemplo, jugar fútbol, tenis, dibujar, pintar, escribir, tocar guitarra, tocar piano. No pasa nada si lo hago de pronto cada miércoles, cada sábado, cada domingo porque no me voy a sentir mal voy a llevar una constancia semanal pero eh, está bien no me voy a sentir mal en el sentido de que ay no, tengo que jugar fútbol todos los días porque si no, no es, podemos ser flexibles porque esto es muy importante el tema de la flexibilidad no todo es un triángulo entonces si jugamos fútbol o tenis, cada fin de semana está bien, cada miércoles está bien, cada jueves, cualquier día según tu horario. Y por el otro lado, actividades que necesitamos que sean diarias para construir constancia y disciplina. Que sean importantes para ti. Y esta muchacha, Aileen, ella mencionaba algo que me encantó. Ella decía, las cosas que no se negocian en cuanto a actividades y eh, hobbies. Entonces ella decía, hay cosas que no son negociables. Por ejemplo, ella decía, eh, digamos que tocar la guitarra eh, no puede ser negociable porque es muy importante para mí. Tomar, to tomar agua todos los días no lo negocio porque es importante para mi salud. Dormir ocho horas diarias no lo negocio con nada más porque es importante para mí. Y cuando decimos no negociar es que no le permito a otra actividad que me interrumpa esto porque son importantes para mí. Si yo tomo agua hoy todo el día pero mañana me tomo eh, sodas, entonces es importante para mí en el sentido de que Quiero tomar agua porque sé que me hace bien más que las sodas. La soda me la puedo tomar una vez a la semana, pero si me la tomo todos los días, pues no voy a ver los resultados que yo quiero. Por ejemplo, ¿verdad? Lo mismo con el dormir ocho horas. O sea, eso dependiendo de qué tan importantes ciertas actividades son para ti y cuáles no. Es decir, no se negocian por nada. Eh, en mi caso personal, eh, las actividades que no quisiera negociar son eh, una que incorporé nueva este año y es el leerme un capítulo de la Biblia recién me levanto. Es decir, me levanto, lo primero que hago es leerme un capítulo de la Biblia en las mañanas. No lo quiero negociar con nada. Entonces, no lo negocio con el teléfono mirándolo, Apenas me levanto, no lo negocio prendiendo televisor, no lo negocio con nada más. Es un momento que yo tengo allí, pum, me levanto, me leo mi versículo o mi capítulo diario de la Biblia. Otra cosa que no quisiera negociar y es el tema de hacer ejercicio. Y a mí, a, a algunas personas muchas veces eh, se asombran del hecho de que eh, tengo la facilidad de hacer ejercicio en las mañanas y creo que eso se lo heredé a mi mamá, mi mamá siempre eh, le gusta uh, hacer ejercicio en el sentido de eh, mucho cardio, ¿no? entonces ella es muy de, de caminar por eh, largas, largos minutos, entonces salíamos a caminar de tu media hora, una hora, eh, pero o sea, caminadas de esas que uno dice, mm, eso es una yendo y viniendo, o sea, son camina caminatas largas y lo hacíamos precisamente eh, en las mañanas. En las mañanas nos levantábamos, mi mamá siempre me enseñó a levantarme temprano porque había que trabajar, había que estudiar, había que preparar, ah, preparar alimentos, dejar todo listo, entonces dejábamos todo listo y nos íbamos a caminar muy temprano, tipo cinco y media, 6 de la mañana estábamos caminando, mi mamá tenía su grupo de, de, de amigas que también salían a caminar y pues ya era pues el grupito que salía a caminar en las mañanas, entonces yo creo que uno queda con esos hábitos, no esos hábitos se forman y quedan contigo y de tanto madrugar ya tu cuerpo se acostumbra y dice ok, yo soy buena para hacer ejercicio en la mañana porque así me enseñaron y me quedo gustando, algunas personas puede que les pasó igual pero definitivamente no, no les gusta, no es lo de ellos y es totalmente respetable pero a mí me gusta, me siento eh, con la mayor energía, es en las mañanas y... Y me siento bien, es una actividad que me da mucha alegría, me da mucha energía sobre todo. Mi cuerpo se siente muy bien, se siente activo, listo para empezar el día en el trabajo. Entonces eh, es, es otra de las actividades que no son negociables. Por ejemplo, eso no quiere decir que tengo que ir todos los días a hacer ejercicio. Si un día no quiero porque mi cuerpo me dice que no, me siento enfermo pues simplemente no voy. Pero es cuestión como de identificar cuáles sí son negociables y cuáles no. Eh, otras dos que no las negocio tampoco son desconectarme de las redes a las 5 de la tarde. Para los que me escuchan desde hace tiempo saben que el año pasado empecé la regla de 5 pm, cero redes sociales, porque eh, lo aprendí de ciertas personas que, que he escuchado de los beneficios de no... Irte a dormir con información en tu mente, sobre todo cuando se trata de imágenes, colores, sonidos, porque eso perturban eh, tu sueño. Entonces para mí el dormir es súper importante porque eso va a depender mi día siguiente. Entonces eh, no negocio eso, yo a las 5 ya mi celular lo tengo activado, que se desconecta y cierro redes y no me llega ninguna notificación más respondo mensajes que sean estrictamente necesarios familia verdad personas de mi círculo muy 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 cercano pero de resto si se puede esperar se pueden esperar al menos de que sea una emergencia o alguien que realmente necesite digamos eh, no sé hablar con esa persona o alguna cosa pero me desconecto y eso no lo negocio porque eh, bueno, más adelante vamos a ver de qué podemos eh, manejar el tiempo mejor de esta manera Y la última cosa que no negocio es um, hablar con Dios antes de dormir Tampoco lo negocio, me parece que eh, me llena de alegría, me llena de, de, mucha, de mucha paz Hablar con Dios antes de dormir y, y son cosas que no las quiero reemplazar ni por celular, ni por redes, ni por cualquier otra cosa que me distraiga esa es mi rutina y no las negocio entonces asimismo tú haz tu lista de cosas actividades y /o hobbies que pueden ser negociables y que no pero manteniéndose siempre firme en esto sí y esto no se conocieron en una tarde apacible de enero Mariela tenía un poco de entusiasmo de abrir su corazón de nuevo a causa de algunos desaciertos. Sin embargo, había algo en Josué que la inquietaba, algo que le hacía dejar la puerta semiabierta a una nueva oportunidad. Pasaron los meses y una sólida amistad inició. Ese tiempo prudente pero fugaz, donde aprendes a conocer las características principales del ser a quien ya ves como más que un amigo. El sentimiento fue mutuo y la atracción crecía, como crecen las plantas y flores en primavera después de un largo y frío invierno. Mariela descansaba al saber que una vez más se estaba viendo atraída, no por uno más, sino por alguien que compartía su misma fe. Pasaron los años y con ellos los buenos momentos, los buenos recuerdos. Mariela es bella. Su belleza está dentro de la gama de colores marrón. Ojos café y si esto fuera importante, esbelta, alta. Josué por su parte un joven atractivo con buen sentido del humor, pero serio en donde la hilaridad debe guardar su compostura. Después de un tiempo prudente de conocer atributos, defectos y ambición por la vida, Mariela se encuentra en un nuevo punto de inflexión donde la belleza no es suficiente y esta vez necesita decir no. Han pasado los años y en sus noches más oscuras los recuerdos asedian su mente susurrándole al oído lo que pudo ser, el sí que debió decir, una oportunidad que pudo ser. Ella sabe que no se repetirá porque anhela decir sí al que huele tan alto como ella, en fe, en conocimiento, en verdad. Hola, soy Ingrid Johanna, tu host. Bienvenidos al episodio número 17. Este capítulo está dedicado al homenaje que le hacen a las mujeres en un mes como este, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer Si eres hombre y me estás escuchando, no te vayas Quédate porque este tema es de interés general Hola, bienvenidos al episodio número 17 de mi podcast Entre Dos Notas Mi nombre es Ingrid Johanna, tu host Y este capítulo está dedicado al homenaje que se le hace a las mujeres en un mes como este, mes de marzo, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer. Si eres hombre y me estás escuchando, no te vayas. Quédate porque este tema es de interés general. Eh, la historia que narré al principio es sacado de la vida real. Se cambiaron nombres y lugares por temas de privacidad, pero quiero agradecer a la persona ...que me permitió compartir un capítulo de su vida.
1: El eslogan de mi
0: podcast dice... Cada, ...cada vida es una historia que escuchar. Y si bien no se parece mucho a la historia eh, de esta persona... ...de alguna forma le incluí varios um, detalles que me parecieron importantes... Entonces quiero dar gracias a, a ella, es una mujer, en, en, aprovechando el, el tema de hoy. Y eh, me gustó iniciar con, esa, con ese relato que es muy personal pero que a la vez eh, nos habla a todos. Cuando leemos la historia que hay detrás del evento llamado Día Internacional de la Mujer, encontramos tristemente dolor, violencia, desigualdad, explotación y por ese tiempo ninguna ley protegía a las mujeres. En algunos artículos e información que leí por nombrar algunos casos de violencia se encuentran que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual la mayoría por parte de su pareja o expareja. Actos como la mutilación genital y la ciberviolencia esta última se refiere al intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el ciberasecho, el ciberacoso y la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos, muy común hoy en día con el tema de las redes sociales y la facilidad con que se eh, envían documentos, fotografías, videos, cualquier cosa que se pueda enviar instantáneo. Eh, violencia psicológica, también sabemos que es un tipo de violencia que tal vez no es tangible, pero que hace daños gigantes en la mente y en el corazón de la persona, feminicidios. Afortunadamente existen entidades como la Unión Europea y sus estados miembros que colaboran en erradicar y poner fin a estos actos desastrosos. El otro día escuchaba en la emisora de W Radio acerca de, de, este, de este grupo de mujeres que se llama Mujeres para la Paz y encontré que ese es un grupo de mujeres de América Latina y el Caribe que unen sus esfuerzos como una red de mujeres mediadoras en la construcción de paz y resolución de conflictos. Entonces vemos que siempre hay todas estas entes que están... Eh, a la vanguardia de cómo podemos ayudar, de cómo podemos eliminar esa cantidad de eh, cifras, porque es que las cifras van creciendo de una manera veloz. Entonces, eh, entidades que apoyan este tipo de, de, de causas y de eh, entes difíciles de eliminar. Otro, otra información que leí, le encontré en um, una página uh, que se llama National Geographic si sí, no estoy mal eh, sí, en español y entonces decía, me gustó mucho porque ellos tenían un eslogan para esos tiempos de antes que se llamaba Pan y Rosas y esto cuenta hace muchísimos tiempos atrás cuando recién empezó todo este movimiento de, de que las mujeres querían ser escuchadas y ser oídas eh, cuenta la historia que 15.000 mujeres Volvieron a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Me gustó mucho porque eso me llevó a ese famosísimo refrán eh, o, o dicho que dice... Que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Entonces esa, esa, esa analogía de rosas y la mujer me parece muy delicado, muy, muy valioso. Que no solo sea un dicho, un refrán, sino que eh, en la vida real sea cierto, sea real. También cuando yo leo esto, y no solo por ser este tema, he leído noticias eh, muy tristes, de feminicidios y entendemos que por más de que hayan movimientos entidades que se reúnan que hagan trabajo social que se sienten a la mesa a planear estrategias para erradicar estos actos de violencia sabemos que si Dios no está allí no va a pasar nada lamentablemente porque ¿Cómo podemos eh, hablar de paz cuando el que nos da paz no está en nuestro corazón? Entonces, eh, por muchos programas que hagan, si, si Dios no está allí en ese programa, en esa actividad, en esa, en, esa, en esa obra, en esa reunión, no va a pasar nada, las cifras van a seguir creciendo y no van a haber resultados. Entonces, pienso que lo mejor que podemos hacer en casos de eso es una oración, una oración eh, por el país, una oración por nuestra ciudad pidiendo paz al que da paz y hoy dedicamos este episodio a todas las mujeres que a su tiempo hicieron que las cosas pasaran ¿verdad? porque gracias a que alguien, una mujer muchos años atrás dijo no más, tenemos que hacer algo Hoy en día es un día internacional donde se habla de estos temas. Entonces quiero reemplazar cosas por voces. Porque decía que todas las mujeres en su tiempo hicieron que las cosas pasaran. Entonces cosas las quiero reemplazar por voces, por pensamientos, por sentimientos. Hicieron que todas esas marchas, esas huelgas, el sencillo hecho de hacer oír sus voces... Eso ya es algo. Años atrás estaban representados en sufrimiento, desigualdad, opresión, violencia. Hoy en día la historia continúa porque las mujeres seguimos siendo vulnerables. Pieza fácil de aquel que quiera atentar con nuestra integridad física o mental. Para no ir muy lejos, vemos las noticias y vemos casos de feminicidios que son desastrosos, que duelen, duelen sobre todo porque soy mujer. Y de no más um, ver que eso le pudiera pasar a alguien como a mí, como una persona cercana, familia, que sea mujer, duele. Y el hecho de que nos digan alguien salió de su casa sola, estaba haciendo algo que no era algo de pronto... Eh, indebido, simplemente salió a caminar o salió a mercar o salió a lavar el carro o salió a regarle agua a las plantas pero estaba sola no había nadie alrededor y llega alguien que no tiene a Dios en su corazón con la mente torcida y dañada y le hace daño y como, como si no fuera poco hacerle daño acabas con su vida entonces casos como eso están creciendo muchísimo y, y es doloroso, se siente muy mal porque somos mujeres, porque somos seres humanos y eso no se le hace a nadie. Entonces eso nos vuelve a llevar a Dios, o por lo menos a mí me hace volver a Dios y decir orar y que nuestras oraciones eh, no sean cerradas hacia nosotros, hacia nuestras necesidades, sino que veamos noticias no solo para estresarnos, no solo para que, ay, no, es que no quiero ver noticias porque es que todo es malo, todo es malo. Ok, de vez en cuando está bueno ver noticias y eso que nos lleve a que nuestra oración sea una oración más amplia, más abierta por los demás. Porque aunque nos conozcamos esas mujeres, no conozcamos esas familias, pudieran ser nuestra familia, pudiéramos ser nosotras. Y eso me pasa mucho porque hablando de cosas que no sean de mujeres, de una familia que salió a pasear y nunca volvió. Yo digo, Dios mío, pudo haber sido mi familia. Acompañados o no, pudo, pudo haber sido alguien querido. Entonces cuando leamos esto, nos demos cuenta, simplemente podamos hacer una oración. Y una oración que sea por los demás, por nuestro prójimo. No orar. Dios ya conoce lo que necesitamos. Dios ya conoce el deseo de nuestro corazón. sino no queremos por los demás, como si fuera hacia nosotros mismos y el tema de hoy el título que tiene este episodio es la belleza del no y la belleza representa a la mujer entonces así como la rosa y la mujer belleza y mujer eh, lo pensé de esta manera porque siento que somos bellas o tu mujer que me escuchas eres bella con esa cicatriz que tienes con esos kilos de más Eres bella con tu estatura, con tu color de piel, con tu manera de caminar, con tus gestos al hablar, cuando sonríes, cuando lloras, eres bella como madre, como abuela, eres bella como hija, eres bella como amiga. Y si alguien nos quiere hacer creer lo contrario, simplemente cerremos la puerta. Porque como decía antes, hay heridas que tal vez no se ven, pero pueden hacer igual o tanto daño cuando sean heridas a la mente y al corazón, las famosas llamadas violencias psicológicas, eh, esas que atentan contra nuestros sentimientos. El no es igual a la toma de decisiones, es decir, no al abuso, no al maltrato, no al acoso, no a todo aquello que afecte tu integridad emocional, no quiero, no me conviene, no me hace bien, que podamos decir no sin ser expuestas a un resultado negativo, un resultado mortal, que podamos decir no quiero estar con esta persona, no quiero acceder a este acoso, no quiero acceder a, a, esta, a este negocio que me están planteando, esta um, amistad, cualquiera que sea el ejemplo en tu vida, poder decir no libremente a todo aquello que nos hace mal. En cada mujer la lucha es distinta y cada una es igual de importante, igual de sustentada, cada, cada historia está igual de argumentada y debe ser valorada como tal. Eh, lamentamos y, y, y duele ver que hayan mujeres que tengan que contar su historia como un acto de agresión física que su piel cuente el desenlace de un suceso de quemaduras y que ya borraron esa imagen inicial que tenían, mujeres que guarden capítulos llenos de dolor y heridas que tal vez no se ven pero están en el corazón. Mi nota sabia dice, si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardaré la ciudad, en vano vela la guarda. Hola, bienvenidos al episodio número 17 de mi podcast Entre Dos Notas. Mi nombre es Ingrid Johanna, tu host, y este capítulo está dedicado al homenaje que le hacen a las mujeres en un mes como este, mes de marzo, donde se celebra el Día Internacional de la Mujer. Si eres hombre y me estás escuchando, no te vayas. Quédate porque este tema es de interés general. La historia con la que inicié, este episodio es de la vida real, es un relato basado en hechos reales, se cambiaron nombres y lugares por temas de privacidad, pero quiero agradecer a la persona, en este caso una mujer que me permitió contar ese capítulo de su vida que si bien es muy de ella, creo que va muy acorde al tema que vamos a hablar y es precisamente la historia de mujeres y es Uh, algo que le sucedió cuando hablamos de temas de dolor, de sufrimiento, de experiencias, sean buenas, sean malas, trágicas, de violencia, eh, daños que nos hacen en el alma o en la mente, o aquellas incluso físicas que son más tangibles que otras. Eh, hay tantas como mujeres en el mundo, pero eh, quise iniciar entonces hablando de precisamente lo que nos pasa a las mujeres eh, a lo largo de la vida y ella seguramente me está escuchando quiero agradecerle por permitirme hablar un poquito de su vida íntima, si bien la historia no quedó tan igual como le pasó a ella, pero traté de que fuera lo más parecido posible. Cuando leemos la historia que hay detrás de este evento llamado Día Internacional de la Mujer, encontramos dolor, violencia, desigualdad, explotación y ninguna ley las protegía para ese tiempo. Por mencionar algunos casos de violencia encontramos que una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, la mayoría por parte de su pareja o expareja. Actos como la mutilación genital y la ciberviolencia. Esta última se refiere al intercambio no consensuado de imágenes íntimas, el ciberasecho, el ciberacoso y la incitación a la violencia o al odio por medios cibernéticos. Y aquí estamos hablando de todo ese acoso que puede haber por mensajes de texto, a través de las redes sociales, imágenes... Eh, que sencillamente no son bien vistas y que atentan contra la integridad o incluso la dignidad de una mujer. Violencia psicológica también está entre los casos eh, más relevantes en el tema de eh, casos de violencia y el psicológico me llama mucho la atención y de hecho... Eh, cautiva un poco, eh, o como que me hace parar, porque a veces pensamos que la violencia solamente es todo aquello que podemos ver las heridas, o eh, todas esas marcas todo lo tangible, aunque duele, aunque es fatal la violencia psicológica es incluso igual o mayor de como podríamos decir, um, igual de o sea, como que se le debe también poner atención porque estamos hablando de nuestra mente, de nuestro corazón. Esos daños que nos hacen internamente pueden ser igual o mayores en cuanto a la escala de clasificación que le damos. Eh, y por supuesto los feminicidios que cada día suben, aumentan exponencialmente. Entre las cosas que leía, entre los artículos que... Eh, estaba leyendo en estos días las noticias. Sabemos que hay muchas entidades, por nombrar algunas, la Unión Europea y sus estados miembros que colaboran en erradicar y poner fin a estos actos desastrosos. Eh, la semana pasada recuerdo que estaba escuchando la W Radio y hablaban de algo que me hizo subirle el volumen a mi celular porque hablaban de las mujeres para la paz. Y esto es un grupo de mujeres de América Latina y el Caribe que unen sus esfuerzos como una red de mujeres mediadoras en la construcción de paz y resolución de conflictos. Me pareció muy importante porque es como eh, algo, no sé si nuevo, no, 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 no alcancé a mirar las fechas en lo que este programa había empezado, pero es simplemente como eh, cada vez más buscan Estrategias, ideas, planes para ayudarse, para apoyarse unas a otras y hacer que todos estos casos de violencia pues dejen de crecer y dejen de subir. Otro tema que leí, esto lo encontré en un artículo de um, National Geographic en español y habla un poquito de la historia acerca de eh, todo esto de, de, de qué pasa, porque el día internacional de la mujer, qué sucedió, qué, qué hechos ocurrieron para que hoy en día podamos tener un día memorable. Y hubo algo que me gustó, fue un eslogan que se usó hace muchísimos años que se llama pan y rosas. Pan, sí, pan de comer, comida, pan. Pan y rosas y esto pasó hace muchísimos años y dice que 15.000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas. El pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Me gustó este eslogan porque esto me llevó directamente a ese conocido refrán o mejor dicho, que dicen y con el pétalo de una rosa. Sabemos que cuando hablamos de tratar a la mujer, eliminamos y rechazamos todo acto violento. Siempre lo miramos con delicadeza, que las mujeres se tratan con delicadeza y que ni siquiera debería tocársele con el pétalo de una rosa. Entonces me conecté mucho con esa frase, me pareció muy... Como que te conectas, como que te, te, te dice algo ese eslogan. Y aquí podemos ver cómo esas mujeres hicieron que las cosas sucedieran. Hicieron algo para llamar la atención de la gente, del Estado, del gobierno de ese tiempo. Para cambiar, digamos, algo que estaba mal. Y como esas cosas hay muchas. Hay muchos programas, hay muchas entidades que están trabajando por muchas cosas. En este momento el área, digamos, de la mujer cómo mitigar estos casos de violencia y me parece maravilloso todo lo que hacen, sin embargo pienso que si Dios no está en toda esa planeación estratégica si Dios no está en las personas que lideran todas estas temáticas pienso que difícilmente podemos conseguir la paz que todos queremos y este, este grupo de mujeres que hablan de mujeres para la paz entonces eh, eso me llevó mucho a pensar de que pueden haber mentes brillantes pueden haber planes estupendos y con los eslogans más lindos pero si Dios no está allí difícilmente los resultados que quiere se van a obtener porque no sé ustedes pero a veces veo noticias y no se ve nada bueno. Las cosas cada vez empeoran. Uno quiere que nos hablen, o queremos mejor que nos hablen de cómo bajan los índices de violencia en el país. Queremos que nos hablen cómo bajan eh, los secuestros en el país, cómo bajan eh, el desempleo, cómo bajan Uh, los, los porcentajes de niños que se están muriendo porque no tienen comida. No, pero no, todo sube. Todo es terror, todo es eh, noticia que alerta. Entonces eso me llevó a pensar de que si Dios no está en los planes, simplemente nunca vamos a ver resultados. Y adicionalmente me llevó un versículo que habla de que si Dios no, no vigila la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, que en vano hacen todas estas cosas si no le permiten a Dios entrar y decir, Dios, ayúdanos a que esto se dé, eh, encárgate tú, um, dirígenos tú, sé, sé nuestro líder para erradicar todos estos casos. Y también este tema me llevaba a pensar de que nuestras oraciones a veces son como tan egoístas, o nos enfocamos mucho en pedir para nosotros, pero cuando vemos las noticias, algunos me dicen, no, pero es que no veo noticias porque es desastroso todo lo que pasa y me lleno de estrés y no sé qué. Pero qué bueno poder ver para pensar de que el mundo no gira conforme a lo que nos pasa en el día a día, sino que en el mundo están pasando muchísimas cosas. Entonces son cosas por las cuales pudiéramos orar. Y cambiar de pronto nuestra oración y decir, Dios mío, ayuda al país, Dios mío, la paz de nuestro país, Dios mío. Hay niños que sufren, hay niños que están siendo eh, vulnerados sus derechos. Hay mujeres, hay hombres enfrentando la guerra, enfrentando soldados que están protegiendo nuestra, nuestras vidas, protegiendo el país. Entonces, una oración más amplia quizás no sea algo y saludar por nosotros porque todos queremos el bien para nosotros mismos pero cuando pensamos más allá poder hacer oraciones por los demás hoy dedicamos este episodio a todas las mujeres que en su tiempo hicieron que las cosas pasaran y quiero reemplazar cosas por voces, pensamientos, sentimientos hicieron que todas estas marchas, huelgas y el sencillo hecho de hacer oír sus voces Mejor dicho, hicieron que las cosas sucedieran Años atrás estaban representados en sufrimiento, desigualdad, opresión, violencia Hoy en día la historia continúa Porque las mujeres seguimos siendo vulnerables Pieza fácil de aquel que quiere tentar con nuestra integridad física o mental Para no ir muy lejos los casos de feminicidio, cada vez más, los porcentajes cada vez más suben, los índices de violencia y de feminicidio son más altos y, y, y da tristeza y da dolor porque soy mujer y a veces pienso, Dios mío, sea feminicidio sea cualquier otro tipo de violencia, digo, pudiera ser yo, pudiera ser mi familia. Entonces como ponerse en los zapatos de otras personas que ya no tienen a su hija, ya no tienen su familia, porque fueron víctimas de alguien que no tiene a Dios en su corazón, porque solamente alguien que no tiene a Dios en su corazón puede pensar en hacer tanto mal. Y cuando digo tanto mal, me refiero tanto físico como psicológico, porque hay palabras, y hay hechos que te pueden marcar tanto el corazón y la mente como cosas tangibles. Es muy, muy, muy común escuchar que una mujer estaba caminando y de repente aparece alguien y le hace daño. Una mujer que tal vez estaba manejando, estaba sola o fue al supermercado, aparece alguien y le hace daño. Pudiera estar regando las plantas de su jardín, pudiera estar sacando al perro, pero la vieron sola y se convierte en una presa fácil para alguien que tiene la mente mal, la tiene dañada, destruida por las cosas que no provienen de nada no bueno. Entonces eso se ve muchísimo en las noticias y como si fuera poco les hacen daño, pero como que no les basta con eso y acaban con su vida. Entonces, son casos y lo vemos a diario en las noticias, pero este 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 título del de episodio de hoy se llama La belleza del no, y la belleza representa a la mujer, eres bella con esa cicatriz que tienes, eres bella con esos kilos de más, eres bella con tu estatura, con tu color de piel, con tu manera de caminar, eres bella con tus gestos al hablar, cuando sonríes, cuando lloras, eres bella como madre, como abuela, como hija, como amiga. El no es igual a la toma de decisiones. Decir no al abuso, decir no al maltrato, no al acoso. No a todo aquello que afecte tu integridad emocional. No quiero, no me conviene, no me hace bien. Que podamos decir no sin estar expuestas a un maltrato físico, verbal. En cada mujer la lucha es distinta y cada una es igual de importante. Es igual de sustentada y valorada. Hay dolor, hay tristeza, hay ese sentimiento de disconformidad cuando... Y nos damos cuenta que hay mujeres que tienen que contar su historia con un acto de agresión física. Que su piel cuente el desenlace de un suceso de quemaduras que borraron su imagen inicial. Mujeres que guardan capítulos llenos de dolor y heridas que tal vez no se ven, pero están en el corazón. Mi nota sabia de hoy dice, si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardaré la ciudad, en vano Vela la guardia. Salmo 127.1